0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Episode. Heute reden wir über Weihnachtsfilme. Drei im Speziellen, vielleicht auch ein bisschen allgemein. Und äh, an meiner Seite natürlich der geschätzte Kollege Hakan.
0: Hallo Hakan. All the weather outside is brightful. Let it snow, let it snow, let it snow. Hallo Mike, hallo du. Hallo Hacker. Das war ja sehr textsicher. fantastisch. Ich habe es abgekürzt, weil ich den zweiten Teil irgendwie nicht mehr wusste.
1: Ist, <lacht> ist es ist auch besser so. So, be- <lacht> bevor wir äh, hier in die Tiefe gehen, ähm, ein kleiner Gruß, ein kleines Dankeschön an Alessandro. Ich hoffe, der Name ist richtig. Mhm. Der hat uns ja äh, jeweils eine Weihnachtstasse Tasse, geschenkt mit den typischen Weihnachtsfilmen. Und die, die wir besprechen, sind da auch mit drauf.
0: Vielen lieben Dank. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr cool. Ja. Ist schon im Einsatz gewesen. Ja, bei mir auch. Auch mit alkoholischem Inhalt. Also Kakao mit Rum. Fantastisch. Bei mir reichte es gerade mal zu Tee. <lacht>
1: Immerhin. Ohne Rum. <lacht> Wunderbar. Äh, Ich würde sagen, wir, bevor wir hier auf die Filme eingehen, äh, lass uns mal eine kleine Definition machen. Was sind Weihnachtsfilme? Also, was sind Weihnachtsfilme für dich? Vielleicht im im weiteren, im erweiterten Kreis. Was was muss ein Weihnachtsfilm haben, damit du sagst, das ist für dich ein Weihnachtsfilmhacker?
0: Mike, ich finde toll, dass du darauf gerade äh, zu sprechen kommst, weil genau diese Diskussion hatte ich gestern mit Rike, unserer (lacht) Intro-Stimme. Und das ist echt freaky, weil sie eine ganz andere Definition hat als ich. Aber das interessiert uns jetzt nicht, weil sie ist nicht hier. Äh, Meine Definition von Weihnachtsfilmen sind tatsächlich Filme, ähm, die ein weihnachtliches Setting haben tatsächlich, Mhm. die auch zu Weihnachten oft abgespielt werden, also die man zu Weihnachten auch sieht und die halt auch ein winterliches Setting haben können. Und das ist so für mich so, unser, unser Film aus den 80s, den wir heute besprechen, ich meine, ihr habt es alle schon zehnmal gesehen, aber wir nennen den Titel trotzdem noch nicht. Mike ist derjenige heute und der darf dann halt auch den Titel äh, nennen. Ähm, ist für mich zum Beispiel ein typischer Weihnachtsfilm. Und Rike sagt: Nö, ist, wir haben ihn gestern geguckt, sie, sie so ein bisschen mehr, weniger, ich ein bisschen mehr, weil sie häufiger mal beim Baby war. Ähm, aber, also ich habe ihn komplett natürlich gesehen. Ähm, für mich ist das. 1A, ein Weihnachtsfilm für sie nicht, weil für sie musste ähm, die, die, die Stimmung noch mit rüberkommen. Und es muss Herz dabei sein. Ich finde, da war Herz dabei. Das besprechen wir auch gleich noch. Das ist meine Definition. Mike, was ist denn deine Definition von Weihnachtsfilm?
1: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also zum einen, natürlich, wenn Filme das äh, Weihnachtsthema aufgreifen, also zu Weihnachten spielen, dann werden sie in der Regel ja auch zu Weihnachten äh, oder in der Weihnachtszeit, also im Dezember, dann auch gezeigt, äh, dass Passt auf jeden Fall mit rein. Ähm, das Schneethema ist natürlich nett, muss aber nicht zwingend sein. Äh, wir hatten ja bei der äh, The Critics, The Fans, The Movie-Folge äh, zum Beispiel wurde da The Thing genannt. Das ist für mich kein Weihnachtsfilm. Das ist für mich tatsächlich ein Film, für auch für die kalte Jahreszeit. Aber da ist mir, äh, der ist mir dann ein bisschen zu weit weg. Und ja. den würde ich auch ungern zu Weihnachten sehen. Ja, ja. Ja,
0: hier. The American, glaube ich, mit George Clooney, da ist ja auch viel Schnee, das ist für mich auch kein Weihnachtsfilm. Also Schnee allein macht keinen Weihnachtsfilm.
1: Ja, genau, genau. Fargo Fargo, oder sowas. Nee, ähm, aber äh, dafür, wie du auch schon sagtest, so Filme, die gerne zu Weihnachten gezeigt werden oder wo man, oder die auch jetzt ins Kino kamen zu Weihnachten, wenn es eine längere Filmserie ist. Also jetzt ist ja auch aktuell, äh, in den letzten Jahren kam ja auch immer ein Star-Wars-Film mhm. zu Weihnachten in die, in die Kinos. Mhm. Da kann man natürlich schon sagen, okay, das verbinde ich dann auch mit Weihnachten, wobei man natürlich auch Star-Wars sehr gut im Sommer gucken kann. Mhm. Der Krieg der Sterne kam ja damals auch im Sommer raus. Das war ja damals ein Blockbuster, hat das ja erfunden. Ähm, und da standen die halt nicht im Kalten, sondern im Warmen draußen. Aber durch die Kino-Launches jetzt in den letzten Jahren ist da natürlich schon die Verbindung zu einem schönen Kinobesuch zu Weihnachten, äh, auch mit Star Wars äh, vorhanden. Und äh, dementsprechend sehe ich auch Zum Beispiel Herr der Ringe sehe ich da auch mit drin, weil die Filme immer zu Weihnachten rauskamen. Sowohl ja. die Herr der Ringe als auch die Hobbit-Filme.
0: Das stimmt allerdings. Also die hatte ich da ja auch nicht auf dem Zettel gehabt, aber du hast da völlig recht, sehe ich auch so, ja. Hm. Ja, dann vielleicht noch irgendwie äh,
1: das ein oder andere Märchen, äh, was, was dann irgendwie jedes Jahr <lacht> gezeigt wird. Irgendwas Episches. Also, ja. Also, das Spektrum kann sehr, sehr weit gefächert sein, aber äh, das, das typische Weihnachtssetting äh, sticht da natürlich eher hervor noch. Korrekt. Wunderbar. Äh, wir besprechen heute drei sehr typische Weihnachtsfilme für uns. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit ähm, Ist das Leben nicht schön? Fragezeichen an. (lacht) Äh, Das wäre so so mein Vorschlag. Ja, gerne. Spring dann zu einem Film, der ähm, 2003 kam da raus. Das ist auch schon wieder ein bisschen älter. Mhm. Äh, Tatsächlich Liebe wäre so dann die zweite Wahl. Mhm. Und zu guter Letzt den absoluten Superklassiker. Kevin, nein, nicht Kevin allein zu Hause, nein. Stirb langsam natürlich. Wunderbar. Jetzt hast du mir natürlich Ist das Leben nicht schön, die DVD äh, zur Verfügung gestellt, damit ich den auch nochmal gucken kann, weil der lief weder vor Weihnachten noch zu Weihnachten. Wir nehmen natürlich kurz vor Weihnachten auf, also es ist natürlich Weihnachtsstimmung vorhanden, aber der Film kommt erst nach Weihnachten, nämlich am 29. Dezember, war das, glaube ich. Ich habe mir hier extra mal eine äh, eine Fernsehzeitung geholt, (lacht) einmal zwei Wochen Weihnachtsprogramm, Silvesterprogramm, äh, um mich hier sauber vorzubereiten für die äh, äh, Filmmarathon, Tons. wie auch immer. Äh, Und da ist mir dann aufgefallen, ist das Leben nicht schön, kommt erst nach Weihnachten, wird aber zu Recht mit Weihnachten verbunden, weil der spielt, ja, er spielt zu Weihnachten, genau, es wird ja am Ende auch gesungen. Mhm. So, kommen wir zum Klappentext. Am stillen Weihnachtsabend in der Kleinstadt Bedford Falls ist George Bailey drauf und dran, Selbstmord zu begehen. George ist der Inhaber einer kleinen, familiär geführten Bank, die vielen weniger gut verdienenden Familien ein eigenes Häuschen finanziert. Durch ein Missgeschick ging eine große Summe verloren und George hat jetzt eine Klage wegen Veruntreuung am Hals. Kläger ist der wohlhabende Mr. Potter, dem George Menschenfreundlichkeit schon lange ein Dorn im Auge war. Als George sich nun völlig verzweifelt von einer Brücke in den eiskalten Fluss stürzen will, geschieht ein weihnachtliches Wunder. Erzählt große Teile des Films?
0: Mal wieder? Ja, ich wundere mich, dass ähm, die Geschichte, was, äh, was ja auch passiert, warum er, ja, also die, das Geld, was verloren ist, das sieht man ja irgendwie im letzten Drittel erst des Filmes, was jetzt <lacht> ja. schon verraten wird. Also. Ja, auch das, dass er auf der Brücke steht, das ist im letzten Akt. Aber ich meine, die war, wurde das nicht am Anfang schon erwähnt, weil er ja, ähm, weil, weil ja. die Engel ja kommen am Anfang und sprechen, was ja auch ganz äh, optisch ganz gut dargestellt wurde. Ähm, war da nicht schon klar, er will sich umbringen und deswegen kommt ja der Engel und dann wird so ein bisschen die Zeit zurückgedreht und es... Ja, genau. Aber trotzdem ist es mit dem Geld, finde ich, ziemlich... Strange, dass sie das jetzt hier noch äh, schon erwähnen, obwohl das weil das ja wirklich im ersten, letzten Drittel erst auch äh, thematisiert ist. Ja. Genau.
1: Also du hast ja vollkommen recht. Also am Anfang, ich habe den gerade ganz frisch gesehen vor zwei Tagen, ähm, hören die, die Engel, hören Gebete für, äh, für George Bailey. Und irgendwie, dass, dass es ihm schlecht geht und, und dass sie sich Sorgen machen äh, und dann äh, diskutieren die da im, im Himmel, das es, ist, das es ist die Stern, irgendein Sternbild ist das, wo dann Sterne blinken, ist wirklich nett gemacht, der Film ist von 1946, nicht zu vergessen. Äh, und dann wird der, äh, jetzt muss ich hier nachschlagen, der Engel Clarence beauftragt, äh, der noch keine Flügel hat, und sich seine Flügel verdienen kann, wird beauftragt, ihn davon abzubringen, sich äh, ja, Selbstmord zu begehen. Und damit er gut vorbereitet ist, wird, so, werden so wesentliche Punkte des Lebens von ähm, von George Bailey ihn einmal gezeigt. Das ist so der Rahmenplot. Ja. Ja.
0: Bailey von dem super hervorragenden James äh, James, James Stewart dargestellt.
1: Genau, unter anderem hat er bei äh, Das Fenster zum Hof mitgespielt. Stimmt, den hatten wir ja schon, richtig. Genau. Ich
0: habe gerade an Vertigo gedacht, aber stimmt, wir hatten ihn sogar schon im Podcast, richtig.
1: Ja, mein Freund Harvey, auch äh, Klassiker, denke ich mal. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall. Also, an, der, der Film fängt ja nicht weihnachtlich an. Ne? Also gut. Die erste Sequenz ist natürlich im Winter, im Schnee, wo er seinem Bruder äh, vom Ertrinken rettet. Und dadurch ähm, es geht ein bisschen in die spoiler ecke aber gut. Ja, ich glaube, man kann den Film auch so sich angucken. Ja,
0: ach, das ist auch nichts äh, Handlungsrelevantes. Ich. Also ich finde nicht, dass es irgendwie was schmälert, wenn man das weiß. Und mh, ja, macht gar keinen, also es macht keinen Unterschied, ob du es jetzt erwähnst oder nicht. Klar.
1: Ja, genau, genau. Also es wird die die Figur vom George Bailey wird äh, dadurch geschärft, dass er äh, im Grunde so ein sehr sehr guter Mensch ist, ein sehr sehr netter Mensch ist, der vielen Leuten hilft. Und ähm, ja, dadurch äh, dadurch kriegt er einen Hörschaden, was dann später nochmal aufgegriffen wird, was aber glaube ich jetzt gar nicht so zwingend relevant ist. Äh, aber man man hat dann halt so so sein Werdegang als als Kind, als Jugendlicher, wo er dann ähm, am Jobben ist und äh, ein Unheil verhindert. Äh, da werden auch, ja, die beiden Love-Interests, kann man so sehr sagen, auch in dem Film, äh, werden da äh, schon
0: eingeführt. Ich nicht. fand das, das ganz nett. Es ist natürlich Anfang, ne? Also das mit also ich, ich musste echt schlucken. Also ich habe den Film ja schon mal mhm. gesehen, das war jetzt das zweite Mal. Oder ja. erst das zweite Mal, wie auch immer. Und ich musste echt schlucken, diese Szene mit dem Apotheker, die war schon echt krass intensiv. Und ich meine, der schlägt auch auf sein Ohr, der hat ein blutiges Ohr, dann heulen die da beide zusammen. Ich fand das schon mega intensiv, das Ding. Also also ich muss vorab jetzt nochmal hier sagen, dass äh, für mich ist das Leben nicht schön. Das gilt ja gerade in Amerika ja so als Und also mhm. Ich würde meinen Kindern erst ab zehn, also persönlich erst ab zehn diesen Film zeigen. Also ich finde, der hat so ein paar erwachsene Elemente, die jetzt für mich ihn nicht zum idealen Familienfilm machen, den man mit Jung und Alt so sich so angucken kann. Das Thema Selbstmord hattest du ja schon thematisiert. Ja, ja. Und ähm, gerade dieses Gewaltthema und dann wird ist der Krieg auch so ein bisschen mit Thema ähm, wenn auch, wenn noch nicht, nicht komplett in die Tiefe gehend, aber da sind schon ein paar Themen, wo ich jetzt eine Sache so, ja, fünf, sechsjährige müssten sich den jetzt nicht als Familienweihnachtsfilm angucken.
1: Die Frage ist, äh, ich, ich sehe hier gerade, der wird mit FSK 16
0: geführt. Ich, no, bei- das war wahrscheinlich damals irgendwie, äh, okay, ja. Ich glaub, guck, guck, guck doch mal auf die Disc, ich glaube, 6 oder 0 steht da jetzt sogar. Ja, das ist, das ist, noch eine alte, ähm. Ich muss ja hinten drauf, drauf gucken sonst, obwohl die so alt Ja, sind. da Und sieht man das ist, nicht das so genau.
1: Kamen. Früher war so die, die Jugend, der Jugendschutz nicht ganz so ausgeprägt hier in Deutschland. Ah, auf der Disk steht FSK 6. Ja, ja, hast recht, das ist schon ja, ja. Muss man ein bisschen reflektieren. Möchte man das den Kindern ähm, schon, schon antun? Weil, ja, du hast, du hast recht, also sind einige dramatischere Szenen dabei. Ich finde auch den Charakter des George Baileys, der ist ja nicht komplett so nur gut, sondern der ist ja eigentlich ein sehr, sehr frustrierter Mensch. Stimmt, ja. ja. Also, ich habe auch das Gefühl, dass er das eher so in sich hineinfrisst ähm, und dass das eher so ein bisschen Fassade ist, weil äh, eigentlich wollte er äh, die Welt bereisen und immer kommt irgendwas dazwischen, was dann dazu führt, dass er dann doch in seinem Heimatort bleibt, äh, wo er eigentlich raus will. Ja. Und auch, ich fand auch die, die Sequenz mit, äh, mit Mary, seiner zukünftigen Frau, dann in dem Moment, ja, hätte ich vielleicht anders gemacht, ähm, wie er sie dann, weil sie, für, für sie war das ja, war eher äh, ihre Jugendliebe schon seit Anbeginn und sie ist ja extra zurückgekehrt, nachdem sie, glaube ich, studiert hat oder sowas oder und, und ja, ich glaube, sie hat studiert. Und er behandelt sie dann halt relativ schlecht, weil er sehr, sehr frustriert ist und endlich raus will aus diesem Ort. Und und das fand ich schon so, ja, ein bisschen merkwürdig. Also ja, er ist schon Familienmensch in dem Sinne, äh, aber auch immer wieder dieses, diese Frustration, wo er dann innerlich alle Leute am liebsten äh, irgendwo hinjagen möchte.
0: Ja. Mhm. Ja, er ist derjenige, der halt dieses Familienunternehmen halt weiterführen muss, also er wird ja gezwungen im Endeffekt, weil die die Firma sonst liquidiert hätten und ja, ja, wird gezwungenermaßen, ähm, ja, hat er hat er diesen Stein am Fuß, dass er immer in Bedford Falls bleiben muss, obwohl er eigentlich ganz andere Pläne hatte und er auch langfristig oder längerfristig noch, noch hat, er will, wie du so sagst, die, die Welt bereisen, er will studieren, er will was ganz anderes machen, mhm. aber hat diese Firma im Endeffekt am, ans Bein gebunden und muss entsprechend, also hat gar keine andere Wahl, als da weiterzumachen, weil die ganzen Leute, äh, er die Hoffnung dieser Leute äh, entsprechend dann reflektiert, ich, wir können hier für günstige Zinsen ein Haus haben, die Angestellten, er, er lädt sich die ganzen Sorgen und Nöte von den Leuten mit auf, obwohl das eigentlich nicht sein Business sein sollte. Ist es aber, und deswegen wird er dann halt auch so da als Gutmensch ge- gezeigt und, und, und auch be- entsprechend beschrieben und skizziert, weil er sein Wohl unter dem der anderen stellt und deswegen am Ende ja auch alle dann nachher für ihn beten, weil er im Endeffekt der Engel für die ist. Das trifft es sehr, sehr gut. Also. Er hat ja die Möglichkeit zu sagen, okay, dann
1: wird halt das Unternehmen liquidiert. Mhm. Der Böse, der Antagonist, ähm, der der Ökonom, äh, Mr. Potter, der will die ganze Stadt am besten, am liebsten einkaufen. Und und dann gab es ja auch die, ähm, das war, glaube ich, kurz nach dem Krieg. Äh, War das nach dem, nee, das war, glaube ich, Wann heiratet er Mary? Vor dem Krieg heiratet er Mary, aber da gibt es ja dann diese Wirtschaftsrezession, wo ähm, er dann in die äh, Flitterwochen eigentlich fahren möchte und dann, bestimmt. genau, und dann hat die Bank kein Geld mehr.
0: Mhm.
1: Ja. Und der Mr. Potter, der sieht dann natürlich ein gutes Business und sagt sich, ja, okay, ich kaufe euch eure Schulden ab äh, für den halben Preis sozusagen. Und, und ähm, der George Bailey, der verhindert das, aber er da sagt so: nein. Möchte ich jetzt hier nicht die ganze Stadt überlassen, wenn das, wenn ihr das alle macht, Leute, dann, äh, dann lebt ihr wieder in den Bruchbuden wie vorher. Aktuell lebt ihr in Häusern, die ihr bezahlen könnt. Hm. Also er hätte das nicht machen müssen, aber wie du schon sagtest, er ist im Grunde der, der Retter, der weiße Ritter für die ganze Stadt und nimmt dann sich immer wieder zurück und kann dann sein eigenes Leben nicht so führen, wie er sich das äh, vorgestellt hat. Und da fand ich jetzt auch die die ähm, seine Frau auch sehr, sehr stark, weil sie hat das ja vorgeschlagen mit dem Geld ja. in der Bank. Ja. Ne, hier ist das Hochzeitsgeld. Eigentlich wollten wir damit ähm, auf Reisen gehen. Ja, jetzt gibt es ja halt, das
0: werden die Leute erstmal ausbezahlt, damit die was zu essen haben. Ja. So witzig, das ist ja Donna Reed gewesen. Ähm, ich weiß nicht, hast du Dallas früher verfolgt?
1: Meine Mutter hat das gesehen und ich äh, kenne dadurch den Intro-Song, ähm, also wenn ich den höre, weiß ich, okay, das ist dann Dallas oder das ist Falkencrest, weil sie das beides gesehen hat, Das ist total aber wörtlich. mich, um, ja, ich, ich fand bin, das super langweilig,
0: okay. Also ich als als Sechsjähriger oder so, als Dreijähriger. Das ich habe es tatsächlich mehr. auch äh, mitverfolgt, so ein bisschen, aber also ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr an, an super viele erinnern, aber es, es, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die... Ähm, Patriarchin, die Haus, die, 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 hier, Miss Ellie Ewing, die quasi die die Mutter davon allen. Das ist sie, das ist Donna Reed. Und ähm, wenn du dir Fotos aus der Zeit anguckst, Dallas, dann erkennst du sie nicht wieder, weil ich ich, ich kannte ihr Gesicht noch ähm, aus der Dallas-Zeit, aber da, also, die hätte ich nie wiedererkannt. Also ich meine, Clint kannst du immer noch wiedererkennen von früher, aber da würdest du, hättest du gar nicht gar keine Chance gehabt, die wieder zu erkennen. Ja,
1: es. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir irgendwie Ja, finde ich, wäre nicht für alle einfacher, aber wenn wir mal gleich aussehen würden, wäre wär besser. Egal, ob wir 80 sind oder
0: 15. <lacht> du, äh, grad, äh, grad nee. die Frauen würden das wollen, dass sie das so aussehen. Guck dir ganzen äh, Schönheits-OPs an, das wären wär, wär, die sonst nicht. Und die sehen alle nicht aus wie, okay, Michelle Pfeiffer und so. Die sind natürlich auch äh, derbe operiert. Die sind halt nur gut operiert. Aber die sehen halt alle mit Ende 60 nicht aus wie Michel, Michelle Pfeiffer.
1: Ja, ja, das ist, nee, aber ähm, deswegen, also bei Dallas, wie gesagt, das Intro, ich habe das mir nie angeguckt, das war für, für mein Alter da, ähm, es wurde ja nur gesprochen und ich wollte
0: Zeichentrickfilme Filme, Action, dies und das. Ne? Ich glaube, das sind auch Sachen, die kannst du heute eigentlich mehr sehen, wobei ja irgendwie durch durch Netflix ja Friends wieder so hochgekommen ist, wir hatten's letztes Mal versucht nochmal, für für uns beide ist Friends unguckbar geworden, also mhm. wir wir haben eine Folge gesehen und haben wir gesagt, nee, verfolgen wir nicht weiter.
1: Ja, aber bei, also ich hatte mal gelesen, das ist ein, zwei, drei Jahre her, dass Friends jedes Jahr eine Milliarde Umsatz macht.
0: Ja, ja, ich also weiß auch nicht, also Friends weltweit hat, hat einen, was heißt zweiten Frühling, also das wird dauerhaft, genau, auch von den nachfolgenden Generationen geguckt, aber hm. ich kann es nicht mehr sehen, also ich fand es nicht mehr lustig, ich fand es nicht mehr, ich fand öde, als ich das jetzt gesehen habe und ich habe da früher ähm, herzlich drüber lachen können, aber jetzt funkt das ja. irgendwie nicht mehr für mich.
1: Ja, ich habe es jetzt nicht so gerne geguckt. Ich habe ähm, dafür, aber ist das Leben nicht schön, gerne geguckt. <lacht> Ganz schlechter.
0: Nee, ist schon ein guter Übergang, kommen. Ja, <lacht> es auch ging so.
1: so. Ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen. Im Grunde diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Selbstmord. Also das ist ja ein langer Prozess. Es sind auch so, so Kleinigkeiten. Ich habe da auch äh, es wird gut aufgebaut, also nicht nicht der George Bailey äh, verliert das Geld, sondern ähm, einer seiner Angestellten, ist glaube ich der Onkel oder so. Ja, ja genau. Äh, und das wird auch am Anfang sehr thematisiert, äh, sogar mit einem mit einem Close-up ähm, auf seine auf seine Hand, wo er dann diese Bändchen hat, so diese Erinnerungsbändchen. Ah, ich, mo- ich sollte doch noch jemanden anrufen, schon ja, wieder vergessen. Ja. Und der verdödelt dann das Geld in der Bank,
0: ähm, also er trinkt auch gerne mal einen über den Durst. Ja, stimmt. das stimmt. Oh, kannst du kannst dich an die Szene erinnern, wo er da einmal besoffen talkelt und dann hörst du aus dem Off so ein Sheppern äh, Alles gut, alles gut. Nee, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist total geil, Sorry. weil ähm, dieses Sheppern das war ein, einer von den Soundguys oder äh, Prop Guys, keine Ahnung, dem da immens was kaputt gegangen ist. Und die Kameras haben weitergemacht und der Schauspieler hat dann, hat dann improvisiert und gesagt, ja, ja, alles gut, alles gut. Und deswegen hat, als Jimmy Stewart dann da, da gelacht hat, hat er dann halt nicht in der Rolle gelacht, sondern Jimmy Stewart gelacht und die haben die Szene so drin gelassen. Also fantastisch. Total. Also das ist dann halt richtig Spiel, ne? dass du sagst, okay, wir, wir bleiben in, in Char- Charakter und äh, lassen das in die Szene mit einfließen, weil das jetzt so wirkt, als wäre irgendwie gegen Müllton geknallt oder so, dabei hat da wirklich einer hinter den Kulissen was fallen lassen und ja, haben sie in den Film mit eingebaut.
1: Genial, also ich finde das sowieso, äh, mach doch einfach die Szene durch, also in dem Moment, wo irgendein Quatsch passiert, dann kannst du sowieso machen, was du willst, weil schlimmer als rausschneiden und nochmal drehen kann es ja nicht werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, toll, aber das haben die damals auch schon gemacht. Also das ist, ich meine, James Stewart ist ja nicht umsonst einer der ganz, ganz großen Schauspieler der, seiner Zeit gewesen. Ja. Äh,
0: und auch einer, der Spiel- ja wirklich ähm, ähm, nicht so skandalbeträchtig war. Und auch, auch die Leute haben ja über ihn immer gesagt, er war echt so ein netter Typ und so. Und er, er ist auch tatsächlich der erste Hollywood-Star gewesen, der aktiv, also er hat ja wirklich im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Mhm. Die wollten ihn ja eigentlich Ähm, so für Propaganda-Videos nutzen und so. Und er hat gesagt, nee, Alter, ich gehe an die Front. Also Alter hat er wahrscheinlich damals noch nicht gesagt. (lacht) Und dann hat er gesagt, nee, er geht an die Front. Und der der Mann hat an der Front gekämpft, das muss man sagen. Und der war da ja schon ein Superstar. Das ist ja hier auch der erste Film, den er nach dem Krieg gedreht hat.
1: Ja, also das ist auch wirklich, ähm, also wahnsinnig, wie viele Menschen wahrscheinlich verstorben sind in in diesen bekloppten Weltkriegen, die irgendwas Großes gemacht hätten. Also auch äh, ein äh, J.R.R. Tolkien war ja, im, ich glaube, dann im Ersten ja, Weltkrieg ja. oder so. Ja. Und die Erfahrung, die er da gemacht hat, hat er halt in Form von Herr der Ringe dann, ähm, ja, verarbeitet. Doch verarbeitet kann man das wahrscheinlich sogar sagen, in, in, in einer gewissen Art und Weise. Und... Äh, das hätte auch sein können, dass er da äh, dann in dem Krieg stirbt und das, dann gibt es kein Herr der Ringe, dann gibt es vielleicht irgendwas anderes, aber das dann halt nicht. Und ja, fand, also aller Ehren wert, dass er da jetzt äh, die äh, Nationalsozialismus gekämpft hat und am Ende äh, dann auch nach Hause gekommen ist und Filme drehen konnte. Ja. Und er hat ja auch, also ich habe jetzt äh, gut, Vertigo fand ich jetzt nicht ganz so gut, deswegen habe ich den nicht so in Erinnerung, aber mein Freund Harvey zum Beispiel, oder jetzt auch hier, ist das Leben nicht schön, da spielte er ja auch eine grundsätzlich sehr positive, auch ein bisschen, over, also ich würde jetzt nicht sagen Overacting, das war wahrscheinlich damals so in Ordnung, ja. aber er überzieht natürlich so ein bisschen die, die Rolle ähm, und was aber auch gut anscheinend zu seiner Person passt.
0: Ja, also also wie du schon sagst, das war ja auch eine andere Zeit. Ich meine, die haben ja sogar in den 80s ja noch mega overacted. Das ist ja alles nach und nach ist gekommen, dass, 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 dass äh, das geerdetes Schauspiel ja eher mhm. jetzt, ähm, sagen wir mal, angesagt ist. Ähm, ja, aber für seine Zeit. Also was was ich nur witzig finde, ist, dass das ja halt im Endeffekt, wenn du, wenn du so die Grundprämisse siehst, denkst du ja, es ist ja eher so ein Fantasy-Film. Aber die Fantasy-Aspekte sind natürlich mega kurz und wenig, weil da ja hm. gar nicht so viel in den Film einfließt, ne? Ja. Und ja. den Film kennt man ja eigentlich schon immer. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben bestimmt viele Serien gesehen, wo, wo, wo das ja auch mit ähm, nochmal wieder aufgegriffen wurde. Ich, ja, auch wieder El Bandi gab es das ja auch mal genauso. Ähm, und auch bei diversen anderen, das, also dieses Thema, ähm, Wurde ja super oft kopiert oder nochmal noch mal wiederverwendet. Engel auf Erden hat das auch mal gemacht. Also wirklich, das ist dann so wie bei George Bailey. Ist ja, wie ist die Welt, wenn du nicht da bist? Und tralalala. Mhm. Also das ist ja dann auch mass- massenhaft noch anderweitig zitiert worden. Und ja, aber an sich ist dieser Fantasy-Aspekt hier natürlich relativ klein.
1: Ja, genau. Also taucht ja erst im, im letzten Drittel auf und dann ist er auch eigentlich relativ kurz. Also der der die ersten zwei Drittel, wo sein Leben dargestellt wird, die sind auch wirklich gut gemacht. Mhm. Und dann man, man vergisst dann so ein bisschen auch so, ach ja, da geht es ja um darum, dass es ihm schlecht geht. Mhm. Das ist ja alles nur vorgeplänkelt, aber zwei Drittel des Films. Ja, auf jeden Fall.
0: Und was man dem Film natürlich auch zugutehalten muss, der hat ja die, äh, die, ähm, die Schneeflocken, wie sie in Hollywood äh, oder in Filmen produziert wurden. Ähm, verändert und das haben sie dann erst ähm, ähm, erstmalig mit diesem Film halt gemacht. Vorher haben sie ja wirklich ähm, immer Cornflakes angemalt und da haben sie jetzt ein eigenes, wirklich eine eigene Mixtur äh, entwickelt, um dann entsprechend den, nicht nur den Schnee ähm, realistischer darzustellen, sondern halt auch, dass das nicht so laut ist, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn, wenn die Cornflakes benutzen und die runterfallen, dass das halt so laut immer war, dass sie natürlich auch die Audiospur nicht nutzen konnten, sondern das alles nochmal dappen mussten. Ja, also, ja. Es ist schon, also der Film hat schon in mehrerlei Hinsichten auch Maßstäbe gesetzt und ist auch in der IMDb sehr hoch ähm, äh, bewertet.
1: Ja, genau, genau. Deswegen, äh, also ich habe ihn tatsächlich nie zu Weihnachten gesehen, aber weil er in der IMDb in den 250 drin ist, habe ich mir den dann irgendwann mal gegönnt. Der lief dann irgendwann, der muss im Fernsehen gelaufen sein, wahrscheinlich zu Weihnachten, dann, aber da hatte ich noch nicht so den Bezug dazu, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Mhm und ja fand ihn aber auch tatsächlich ähm, herzzerreißend rührend das war wirklich auch wenn es am Ende so so ein bisschen drüber ist wie dann alle dann kommen und dann das Geld dann da reinschütten und, und das. aber okay das ist dann halt so so dieses extrem übertriebene Happy End und das finde ich das ist dann auch schön weihnachtlich ne? ich muss ja jetzt nicht die letzte Tränendrüse haben sondern einfach ja dann überziehe hm.
0: volles Rohr aber alle sind glücklich <lacht> Auf 24 ist er sogar, das ist sehr hoch. Also wirklich in den Top, 20, Top 25. Ja, natürlich. Wieso ist das ein Weihnachtsfilm? Äh, ich hatte da jetzt
1: in der äh, Fernsehzeitung stand das sogar drin. Mhm. Es war ein finanzieller Flop. Und äh, also der hat 3,2 Millionen Dollar äh, gekostet, der Film. Da war man wahrscheinlich auch viel, ne? Ja. 1946, das war jetzt wahrscheinlich wie jetzt 200 Millionen oder so. <lacht> Ja, du darfst nicht vergessen, mit was, für, mit was für einer Geldhöhe die da geredet haben. Die haben, er hat ja einmal gesagt, dass er irgendwie 45 Dollar die Woche ja, verdient. Ja, ja, ja. Und war damit zufrieden, konnte damit seine Familie irgendwie einigermaßen ernähren. Ja. Und ähm, ja, war ein finanzieller Flop. Und als dann die ähm, Urheberrechte ausgelaufen sind, War das ein günstiges, äh, günstiger Film, eine günstige Möglichkeit für viele Sender, den einfach mal abzuspielen?
0: Ah. Und
1: deswegen hat er anscheinend so an Popularität gewonnen und äh, war dementsprechend dann irgendwann nicht mehr wegzudenken. Ja, krass.
0: Ja, gerade bei den Amis ist der ja wirklich einer der must see Christmas Movies, ne? Ja.
1: Ja, ich finde auch, sowas, äh, also es spielt ja auch in der Zeit. Von daher finde ich auch, dass der jetzt recht zeitlos ist. Natürlich gibt es so ein paar, ja, ich sag mal, Stereotypen, die nicht nicht ganz den den. Also das gehört einfach in die Zeit rein, ist aber jetzt natürlich nicht ganz so gern gesehen wie die äh, äh, farbige äh, Haushälterin. Aber die werden ja nicht schlecht behandelt von vom vom, vom Großen und Ganzen, ja, die wird gut behandelt, ist ja im Grunde wie ein Familienmitglied. Aber das war dann schon so, wenn ich jetzt dran denke, was Disney alles bei
0: äh, Disney Plus dann mit, mit Warnungen hinterlegt, ja. weil da weil damals ja auch alles Mögliche aber das Frauenbild an sich war auch da nicht so cool, ne? Wo dann auch die Mutter da am Tisch und so, also da ne, dass die ja. Frauen ja eher diejenigen sind, die dann zu Hause sitzen und sich da um, um die Männer sorgen müssen, so nach dem Motto. Und die Männer sind dann diejenigen, die unterwegs sind und was machen und die Frauen sitzen zu Hause. Also das Frauenbild war ja da noch ein, auch noch ein ganz anderes.
1: Ja, genau. Genau war natürlich zu der Zeit auch so. Und dadurch, dass natürlich dann auch das, die, die Thematik mit dem Zweiten Weltkrieg damit einfließt, kann man das dann noch in gewisser Weise verschmerzen, weil das halt dann auch äh, zeitgeschichtlich da reinpasst. Ja, Würde ich, ich sagen. ich also. finde
0: das sowieso immer schwierig. Ich meine, das hatten wir ja mit, ähm, mit Daniel Schrock hat ja auch schon kurz thematisiert. Ähm, ich finde auch, dass vom Winde verweht jetzt nicht, ähm, verwerflich ist in der Darstellung, weil das halt, das spielte ja noch früher als äh, zu dem Zeitpunkt, wo es gedreht wurde <lacht> und da war das eben so, ja? Mit, mit, ja. mit der, also, na, dann hatten sie ihre Sklavin und die hat dann das und das gemacht und so und so geactet und so und so war das und es war dann halt so überzogen und so drüber. Ähm, das war halt damals so, was was willst du machen? Ne? Also es ist, ist schwierig. Ich meine, im Endeffekt müsstest du auch ein Disclaimer bei, hatten wir auch schon äh, uns besprochen, kein Weihnachtsfilm trotz Schnee, Cliffhanger. Ähm, da waren wir beide doch schockiert. Äh, du schlägst so wie eine Tonte. B-b-b. Da müsstest du jetzt ja auch sagen, dass das äh, homophob ist und äh, scheiße und äh, macho hoch zehn. Aber pah, das war irgendwie auch. Ja, ist es auch, genau. Aber das schien damals ja irgendwie in Ordnung, in Anführungsstrichen, gewesen zu sein und eben nicht verwerflich. Heute ist halt vieles verwerflich, was da nicht so verwerflich war, aber so was. Ja,
1: es ist halt, ähm, wir sind ja auch nur äh, Begleiter der Geschichte, wir alle ähm, und ja, momentan haben wir halt die, wie bitte?
0: Ich will noch Geschichte schreiben.
1: Ja, das. <lacht> <lacht> ja. Nein. tust sie auf deine Art und Weise. <lacht> ähm, aber ich hoffe, du machst das, äh, machst da kein negatives. Das ist gerade äh, charmant Kenil. gesagt. Damit hast du ja. mein Herz gerade getroffen. Das passt zur Weihnachtsfolge gut. Ja, wunderbar. Ähm, aber ich finde das ganz gut, weil ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen was für den nächsten Film, äh, wo ich dann mal reinwerfe, was jetzt gerade was, was du gerade erwähnt hast, aber äh, ja, das, das hebe ich mir jetzt auf. Mhm. In Summe, ich fand den äh, wieder sehr, sehr toll, mir den anzuschauen. Äh, Von daher komme ich jetzt mal direkt zu meiner Bewertung und dann kannst du danach deine Bewertung mal raushauen. Äh, Ich gebe dem Film noch ähm,
0: weiterhin acht Punkte. Ich bin bei 7,5 Punkten. Natürlich. (lacht) (lacht) Der Kritiker hier. (lacht) der der Film.
1: Der Film. (lacht)
0: Spaß beiseite, ja. So, ähm, kannst du mal bitte unser Audience ähm, ein bisschen, zwei Sekunden noch was sagen? Ich muss mal ganz kurz die ähm, Klappentexte für die nächsten beiden Movies holen, die sind hinter mir. Ich bin in drei Sekunden da, erzähl mal was. Du musst den Klappentext holen, wunderbar. Also, als nächstes kommt Tatsächlich
1: Liebe. Ein Klassiker aus dem Jahre 2003. Kann man dazu Klassiker sagen? Ja, ich würde schon sagen, dass man da 17 Jahre alt ist der Film und er wird jedes Jahr zu Weihnachten gezeigt und er lief bereits schon. Ich glaube, heute ist er 3. Uhr. Ja, kein Datum nennen. <lacht> gestern lief er. <lacht> wir, nehmen das, wir nehmen das einen Tag vor Heiligtabend auf, also jetzt mal wurde äh, ah. bei den Fische. Na klar. Und gestern lief der Film, tatsächlich liebe, auf einen der öffentlich-rechtlichen ähm, hinteren Sender und Kommt natürlich auch zu Heiligabend, irgendwann zur unsäglichen Zeit, halb zwölf. (lacht) Also, nachveröffentlichen, also die Folge wird dann nachveröffentlicht, deswegen, na egal,
0: also der lief gestern. (lacht) Du hast den Klappentext. Ja. So, das Vorgeplänkel brauchen wir nicht. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben. Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert. Ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte. Ein Rockstar liebt ein privates Comeback mit seinem Manager. Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe. Nur wer genau hinsieht, wird entdecken, dass die Liebe tatsächlich über alles. Love, love, love. Ich will heute als Sänger entdeckt werden. Ähm, ja. Letzte Klappentext das ist natürlich Schicht traurig. Der, dafür. Der, der fehlen ja die meisten Darsteller. ne? Also es ist ja... Sind ja, ich meine, wie viele Geschichten? Also me- mega viele Geschichten? Zehn? Ja. Steht hier auf dem Klappentext?
1: <lacht> Und es sind, sind unendlich cool. viele. Ich habe auch äh, mir jetzt ähm, für die Folge, es, es gibt äh, bei Wikipedia einmal äh, eine Grafik Relation, Relationships between Characters in Love Actually. Mhm. Und das habe ich hier auf, weil man kommt da schon durcheinander, weil im Grunde jeder irgendwie mit jedem verbunden ist in diesem Film. Ja, außer mit ähm,
0: mit ähm, dem Rockstar. Von ja, aber jeder guckt seinen scheiß Song im das Fernsehen. Stimmt. Das stimmt, aber sonst sind alle irgendwie auch miteinander, also nicht alle miteinander, aber so über vier Ecken kennen sich die meisten dann schon untereinander, genau. Genau, genau. Spannend. Ja, du hast es eben schon gesagt, sehr viele Darsteller. Kann man dazu sagen, dass das irgendwie ein Ensemble-Film ist? Ja, auf ist? jeden Fall. Das ist definitiv ein Ensemble-Film. Ich habe okay. aber versucht, rauszufinden, ähm, ob es. ich habe wollte eine Grafik haben mit Screentime pro Darsteller, hab da leider nichts finden können. Weil mich das auch nochmal interessiert hatte, wer jetzt eigentlich wie viel okay. Screentime hat. Aber also richtig viel Screentime hat ja keiner, dass man sagt, da dominiert jetzt eine Geschichte. Die haben ja alle, alle ihren, ihren Dase- Daseinswerte, nur der, sagen wir mal, der hässliche Engländer, der auf der Suche nach der großen Liebe in Amerika ist, ähm, der hat natürlich ein bisschen weniger ähm, Screen Time, obwohl er dann natürlich dann da fantastische Cameos von vielen, vielen berühmten amerikanischen Frauen hatte. Das ist total lustig. Ja, ja genau. Unter anderem äh, Kim Bowers. Ja. ja oder von Mad Men. Ähm, die 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 Darstellerin und äh, die eine von Banshee, die auch Bond-Girl war. Also das das ist halt das Witzige an tatsächlich Liebe ist, also wir gucken den ja seit zehn Jahren und haben einmal letztes Jahr pausiert, eigentlich den jedes Jahr. Und ähm, es ist so, dass da immer wieder neue Stars für mich geboren wurden. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war es tatsächlich ähm, vor, tatsächlich Liebe, tatsächlich vor meiner Frau. Und dann kam auf einmal The Walking Dead und dann wurde Andrew Lincoln auf einmal so ein Megastar, wo ich dachte, ja, tatsächlich liebe dass der Typ, der die die Schilder hochhält. Und dann, ey, cool, ey, ja, yeah, das ist Andrew Lincoln, der die Schilder hochhält. Und da gibt's super viele andere Beispiele, auch der aus Twelve Lears is a Slave, der ähm ist ja dann auch der, der Kumpel von ihm und dann, also wirklich mhm. mit fast jeder Sichtung kam ein neuer Star dazu. Und dann wie gesagt, die eine, die bei Banshee ist, also zuerst war Kim Bauer für mich dann nur die bekannte und dann Shanna Elizabeth, Denise Richards am Ende noch. Aber ähm, die anderen beiden kannte ich dann durch Mad und, Men äh, und dann halt euch durch, durch Banshee dann halt auch auf einmal. Und dann waren das halt immer mehr Darsteller, die ich dann wirklich kannte innerhalb dieses Films. Das ist ja witzig.
1: Ja, das ist auch. Ähm das macht dann auch solche Filme aus. Also wenn man jetzt irgendwie an, an die großen Filmreihen denkt, dann nehmen die ja auch oftmals nicht so ganz bekannte Schauspieler, damit die Story und die Charaktere da sich entsprechend entfalten können. Ähm, hast du hier natürlich so in dem Maße nicht. Du hast hier halt auch die absoluten Topstars, New Grant, Colin First, äh, Liam Neeson, um einige zu nennen. Und gleichzeitig aber auch Alan Rickman nicht vergessen. Ja. Das ist Natürlich äh, alles männliche Darsteller, aber auch eine Emma Thompson. <lacht> <lacht> Laura Linnell. Ja, jetzt haben wir hier mal die Stimmen, Ja, IT. Viele, also wirklich viele. Fantastisch. Ja, es muss ja immer, ähm, es muss ja immer zwei geben. Ja, ähm, und im Zweifel sind es Männlein und Weiblein. Äh, außer bei dem ähm, Prinz Harry nenne ich ihn jetzt mal, der halt dann irgendwie fünf Frauen hat. Mhm. <lacht> Ja, fantastischer ähm, Ensemble-Film, viele Geschichten. Mir gefallen jetzt nicht alle Geschichten gleich gut, aber ich denke mal, für jeden ist irgendwas dabei, äh, was er mehr mag oder was er weniger mag. Ähm, was sind so deine,
0: dein, ich sag mal so, das sind deine beiden Lieblingsgeschichten aus diesem Film? Oh, schwer zu sagen, also ich muss sagen, dass einige Sachen, die ich auch vorher nicht so cool fand, dann cooler für mich geworden sind, weil schon wieder einer, der dann zum Star geworden ist, Martin Freeman. Ne? Die, die Szene mit dem, mit dem, äh, ja, sind, sind, die sind glaub ich glaube, in Pornofilmen. Ja, genau. <lacht> noch nicht mal Porno-Darsteller, sondern Lichtdubels in Pornofilmen ähm, durch Sherlock und durch den Hobbit natürlich dann auch so ein, so ein Megastar geworden. Kann ich ihn viele, viele Jahre oder viele, viele Sichtungen des Films ja überhaupt nicht. Und irgendwie hat die ähm, Folge, was ist die Folge, die Episode für mich auch an an Wert gewonnen, weil ich ihn halt so cool finde. Ähm, Aber die zwei, wenn ich jetzt die zwei äh, liebsten Folgen nehmen muss, dann würde ich tatsächlich erstmal die von Alan Rickman und ähm, Emma Thompson nehmen. ähm, Die natürlich diese tragische Komponente hat, weil das ja sonst eigentlich ein ähm, ein Happy-Film ist und über, ja sagen wir mal, positiv über Liebe geht. Da ist es ja eher so Geht so ein bisschen schwierig schwierige und negativere Richtung. Ähm, und das Zweite ist ähm, auf jeden Fall, was sich ja durch den ganzen Film zieht ähm, und halt großartig komödiantisch von Bill Nighy dargestellt ist, die 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 Rockstar-Nummer Billy Mac. Ähm, fand ich auch großartig. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich alle Geschichten mag. Ähm, wobei mir die mit ja unserem Prinz Harry ein bisschen zu sehr überzie- überzogen, übertrieben ist, der hätte ich mir gewünscht, dass es da keine Auflösung gibt, dass dass er da irgendwie mit den anderen noch mal auf dem Flugha- im, im Flughafen noch mal zusammenführt. dass es quasi wie so ein Traum oder so ein ich möchte, ich hätte gerne, dass das so passiert wäre, Szenario ist, weil das mir eigentlich zu übertrieben war, dass, als dass das wirklich in der Realität so passieren könnte. Das war dann ein bisschen too much. Um, und da gab es halt so ein paar Sachen, die so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen flacher waren oder ein bisschen, ja, nicht ganz so griffig und stimmig. Aber doch, ich würde sagen, Bill Knighty und ähm, Alan Rickman's Storylines sind die beiden, wenn ich mich entscheiden müsste, die mir am meisten gefallen haben. Ja, super. Also Bill Knighty finde ich auch sehr, sehr
1: stark, würde ich sagen, auf Platz drei, Aber das ist natürlich wie er da so als Außenseiter in dieses äh, bester Weihnachtssong des Jahres rennen geht und dann einfach sagt der, komm, fuck off, ich habe so viel Scheiße gemacht, jetzt ist es auch egal. Jetzt, ich bin hier der abgefuckte Rockstar und es ist mir egal, was die anderen von mir denken, ich mache hier eine Riesenshow und habe damit Erfolg, klasse, wirklich äh, jedes jede Sequenz äh, zum Abfeiern. Mhm. Ähm, was ich persönlich am besten finde es tatsächlich die Sequenz mit Hugh Grant, mhm. dem Prime Minister. Wobei, und da komme ich auf das, was ich ähm, eben äh, schon so im Kopf wieder hatte. Äh, es kommt ja der US-Präsident und der Prime Minister von Großbritannien sagt dann so, nein, so geht's jetzt nicht in der Öffentlichkeit. So, wir ähm, machen uns jetzt auch mal stark. Und da, das erinnert mich jetzt so ein bisschen, vielleicht haben die zu viel den Film gesehen, äh, aber es erinnert mich so ein bisschen an diese Brexit-Diskussion, wo die jetzt auch mal sagen, nein, dann gibt es halt keinen Kompromiss. Und da denken wir so, ja Leute, ihr zieht da Familien auseinander, weil ihr so stur seid, ist das notwendig? Und da, vielleicht haben die den Film zu oft gesehen, weil hier wird es ja recht positiv dargestellt, dass man sagt so, ja, endlich hat Großbritannien wieder eine Identität, endlich können wir mal wieder für uns äh, einstehen, was ja eine gute, eine positive Nachricht ist und, ähm, ja.
0: Naja, aber ich will nicht zu sehr in die Politik abbrechen. Er hat in dem Film ja nur gemacht, hat, weil er denkt, dass Billy Bob Thornton, der US-Präsident, ja seinen Love Interest ihm wegschnappt ähm, und das dann ja auf internationale Ebene hochgepitcht hat, weil er dann ja sagt, ja, wir Lassen uns nicht wegnehmen, was sie und so weiter. Und das ist ja war ja eher so auf dieses Ding gemünzt. Aber im Endeffekt hast du natürlich recht. Also es wurde, aber es wurde tatsächlich ein paar Jahre später thematisiert, ja ähm, von Tony Blair. Ja, das, äh, wir sind hier nicht bei tatsächlich Liebe. Äh, wir können uns so nicht gebaren im internationalen politischen Zirkus. Aber ja, mit dem Brexit haben sie dann doch gezeigt, dass es doch irgendwie machen. Also, <lacht> aber du hast recht, <lacht> lass uns nicht zu tief in die Politik gehen. Ähm, aber
1: Sieh mal eine an, dass das dann aufgerissen wird und ich das natürlich verpasst habe. <lacht> ähm, und äh, ja, dann so auf Platz zwei. Ach gut, es ist, ist tatsächlich schwierig. Tatsächlich, da kommt viel kommt tatsächlich ja. zu. <lacht> tatsächlich <lacht> schwierig. Äh, ich tendiere jetzt einfach mal Ach komm, das Finale ist halt grandios, deswegen gehe ich mal zu der Liam Neeson und äh, der äh, Sohn Sam, der bei Game of Thrones mitgespielt mhm. hat, by the way. Mhm. <lacht> ähm, Finde ich, find ich dann so Knapp dahinter auf Platz zwei es ist es halt wirklich alles sehr, sehr eng, weil die meisten Geschichten sind wirklich toll. Und da haben die halt dieses riesen fette Finale in der Schule, die Schulaufführung, fantastisch. Dann kommt natürlich so diese, das große Oho, äh, wo dann der Prime Minister, also das ist dann gut kombiniert mit der, mit der Favorite Story. Äh, da passt es einfach alles zusammen. Ja. Und deine Lieblingsstory? Ja.
0: Der Prime Minister. Also, was und Platz zwei dann Liam Nielsen. Genau. So- meine Güte, da ja. war ich jetzt gerade ein bisschen. Genau, und da wird es ja miteinander verwoben. Meine Güte, da sind meine Hirnwendungen nicht mitgekommen. Aber ich muss ja, sagen, es glaub- ist schon 22.23 Uhr. Schon ein bisschen spät hier.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe da auch zu viel äh, drum um den heißen Kreis äh, gesprochen.
0: Nein, das, war, das, das war, schon, war schon gut verständlich. Nein, aber du, äh, ich. Ich sehe es ähnlich, es, ist, es sind wirklich alles gute Geschichten, einige natürlich auch wieder ein bisschen, sagen wir mal, Kinder ihrer Zeit, die man so auch nicht mehr darstellen würde. Ich meine, Andrew Lincoln hat selber gesagt, äh, vor nicht allzu langer Zeit, dass er ja eher so ein Stalker-Typ ist, dass er es eher gruselig findet, was, was, was seine Figur mhm. da gemacht hat, dass er ihr eher nachstellt und ähm, Kira Knightley ist ja, ähm, ist ja davon angetan und ähm, und fühlt sich ja geschmeichelt, dass dass er da so so sie im Endeffekt stalkt. Ähm, und ich meine, das ist das ist die Frau von seinem besten Freund. Also ich fand das jetzt auch nicht so cool romantisch. Also wie du so denkst so, hey, dein, dein bester Freund sitzt da und äh, sitzt da auf der Couch und du schreibst ihr gerade, dass du sie liebst und für immer liebst. Nicht cool, Digga. Ja, aber das ist natürlich auch schwierig in seiner Situation äh, da
1: so Sieht gut aus, als ich
0: einen anderen nehmen
1: Ja, aber das ist äh, nicht immer so einfach mit dem dem Gefühlsleben. Deswegen ähm, ist es tatsächlich so mit die schwächste Storyline, äh, finde ich halt auch. äh, Man sieht auch zum Beispiel, das ist mir jetzt bei der Sichtung aufgefallen, äh, das Fenster zum Hof, also die englische Version, hat da als Videokassette bei sich stehen. Genau, das waren es noch Tapes. (lacht) Ja, 2003 hatten die noch nicht so viele DVDs. Äh, ja. Aber am Ende des Tages, äh, du hast ja eben das mit dem Colin heißt ja übrigens der äh, Prinz Harry. Ähm, da meintest du ja auch so, ja, das hätte vielleicht auch anders aufgelöst werden können. Am Ende des Tages hat jede Geschichte auf die eigene Art und Weise ein Happy End. Ähm, Weil zum Beispiel die die, äh, Sequenz mit der Sarah, also das ist ja die, die äh, bei dem Alan Rickman äh, die Mitarbeiterin ist und mit Carl die ganze Zeit irgendwas anfangen möchte und verliebt ist. Und am Ende kommen sie dann ja nicht zusammen, weil sie ja mit ihrem ähm, kranken Bruder dann äh, mehr zu tun hat, Mhm. der wirklich dann auch anstrengend ist. Und man sieht in dem einen Besuch zum Beispiel, dass er sie dann auch schlagen will und äh, sie das dann aber unter Kontrolle hat, weil sie das schon kennt. Und ganz am Ende, die letzte Szene ist halt, wir sitzen wieder zusammen zu Weihnachten und dann nimmt sie sie einfach im Arm. Mhm. Und jede dieser Geschichten endet tatsächlich mit einem, in Anführungsstrichen, Happy End von den Charakteren, sogar äh, die Heike Makatsch, äh, die freut sich ja auch, weil sie den Schmuck bekommen hat. <lacht> und das ist die letzte Szene von ihr. Also jeder Charakter
0: endet mit einer positiven Szene. Ja, wobei das bei Anne Rickman und Emma Thompson eher so offen ist. Ich meine, die die grüßen sich zwar ganz nett, aber halt noch nicht so wirklich herzlich, dass man zwar denkt, okay, die werden wohl wohl noch an ihrer Ehe arbeiten, die werden sich jetzt nicht trennen. Also so ein leichter Hoffnungsschimmer. Ja, ich würde nicht sagen Hoffnungsschimmer. Sie sagt ja auch, jetzt kommen sie mit nach Hause. Also äh,
1: das ist schon schon wieder so, ja, okay, die müssen noch arbeiten. Er hat da richtig Bock missgebaut, aber die werden sich definitiv nicht trennen.
0: Ja, äh, genau, ja. also das ähm, das Gefühl hatte ich auch immer und das wurde auch irgendwann mal von einer äh, der Drehbuchautoren, die auch mit dem Regisseur und Drehbuchautoren Richard Curtis äh, verheiratet ist, wurde das auch bestätigt tatsächlich, also da gab es ganz viele, die auch sagten, Mensch, äh, Alan Rickman, das, das war doch nur ein Flirt, die haben es doch gar nicht, und dann, doch, 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 die haben es miteinander, aber die beiden bleiben zusammen, aber das Leben wird nie wieder so sein, wie es vorher war, ähm. Wobei ich immer schon dachte natürlich haben sie es gemacht ich meine der kauft doch ihr nicht so eine fette Kette und macht nichts und so also es war ja schon klar dass da mehr ist als nur eine, eine Kette
1: es wird nicht so es wird nicht gezeigt deswegen bleibt das natürlich im ja wobei
0: er wird ihr ja die Kette nicht irgendwie im Büro so heimlich unterm Tisch zugeschoben haben also es wird schon wird schon mehr gewesen sein also wurde auch von, von, von offizieller Seite bestätigt <lacht> Stand so im Drehbuch. Nee, also von der Drehbuchautoren. Ja. Äh, also diejenigen, die sich die Geschichten ausgedacht mhm. haben, ja, tatsächlich immer, ich mein, die haben ja dann eine Background-Story und wahrscheinlich auch ein bisschen ja. Nachgang. Also es sind dann ja diejenigen, die dann auch entsprechend einen, ja, das Zepter in der Hand hatten. Ja, ich finde, also wir, wir sind ja natürlich jetzt auch ähm, ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich finde auch, dass der, dass immer wieder der, die Eingangssequenz sehr, sehr stark ist. Die nimmt mich immer emotional mit was you Grant am Off sagt und dass die ähm, dass die halt da das Material von echten Menschen zeigen, die sich ähm, am Flughafen wieder treffen. Die haben ja heimlich gefilmt und dann gleich danach um Erlaubnis gefragt, ob sie das in einem Film verwenden dürfen. Also sind alles reelle, wirklich reelle Sequenzen. Und wie er dann halt sagt, was was über Liebe sagt. Und äh, der 11. September, das waren ja alles Botschaften der Liebe und kein Hass und so. Und das war für mich eine sehr oder ist immer wieder eine sehr ergreifende Szene für mich und ich finde das dann auch so toll, dass dann halt danach so, ein, so eine humorige Geschichte kommt, nachdem man mm. den so einen, sagen wir mal so einen etwas schwereren Einstieg hatte und dann halt da das locker flockig noch mal kommt, das finde ich sehr sehr stark.
1: Ja genau, also das gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ähm, die die legen da schon schweres Geschütz auf, um da die Message dann auch ähm, zu zeigen. Hier geht es um, um Wichtigeres als um irgendwelche Blödsinnigkeiten, um irgendwelche Feindseligkeiten. Die, die Message ist klar, Liebe ist hier das, das, das Thema. Und das ist wichtig für die Menschen, auch wenn es Probleme gibt. Und dann natürlich, ja, Bill Knight, mit Bill Neidy geht es dann ja los. Ne? Mit, mit der Tonstudioaufnahme,
0: fantastisch. Hast du eigentlich früher, kennst, kennst du noch Baldy Man? Hast du das mal verfolgt? Was für ein Ding? Baldyman, das war so ein Typ, der hatte so, so wie ich, so nur noch drei Haare auf dem Kopf und die sich immer nach rechts gekämmt und nach links gekämmt und so. So eine britische Nummer, so, so ein bisschen wie.
1: Ja, nee.
0: Na egal, jedenfalls dieser Gregor Fischer, der, der seinen Manager spielt, das ist Baldyman. Das ist mir aber jetzt das habe ich das erste Mal erst vor zwei Jahren mitbekommen, dass, dass der Typ ist. Das hatte ich vor Augen <lacht> gekriegt. Auch witzig. Aber die kennst du nicht, also vielleicht kennt ihr noch Baldyman da draußen. Die Frage und ist halt, halt wie viele. Schauspieler machen da noch
1: mit, wo du dann, also wie oft kannst du den Film noch gucken, bevor du wirklich jeden, <lacht> ich glaub, das jeden ist zu kannst?
0: Mike, also da, <lacht> ja, außer außer die ähm, die ähm, Hugh Grant's Love Interest spielt, wenn die jetzt noch mal irgendwie raus rauskommt, obwohl, nee, die kennt man ja schon, also das wäre ja nicht so, oh, das, nee, gibt's gar nicht mehr. Ich glaube, da, da kann man nichts mehr machen. Aber auch, da wir schon mal bei ihr sind, ist es so witzig, weil sie ja nicht auf dem deutschen Cover ist, da ist nämlich Heike Makac auf dem Cover. Also sie ist ja, Eine der Hauptdarstellerinnen, aber in Deutschland siehst du nicht ihren Namen und ihr Bild, sondern das von Heike Makatsch, weil klar, Deutschland, Heike Makatsch, da hat man natürlich sie dann aufs Cover gepinnt, obwohl sie natürlich eine eher kleinere Rolle hat. Ja, sie ist natürlich Nachbarin.
1: Das (lacht) auch? (lacht) Das ist wahrscheinlich auch so dieses, so, ja, wir wollen natürlich auch, wir wissen, die Deutschen würden sowas auch zu, gerne gucken, deswegen ist das dann halt so die Schauspielerin, damit das in Deutschland auch erfolgreich ist, was ja Hollywood auch mit China jetzt zum Beispiel sehr viel macht. So, ja, dann haben wir halt eine Bekannte aus China, die spielt dann irgendwie eine Nebenrolle, eine kleine
0: Szenen, die nur für, für diesen Markt auch produziert ja. sind und gar nicht international <lacht> zur Geltung kommen. Ja, absurd,
1: aber ja. Fantastisch, fantastisch. Sowas zu machen ist, ist Wahnsinn. Also einfach zwei Versionen, ja. Ja.
0: ja. Aber hier, dass Hugh Grant so ein Spaßvogel ist, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also die, die hier Billy Bob Thornton, der hat ja Angst vor antiken Möbeln. Das ist ja auch so eine Es gibt ja so viele Phobien. Ähm, mhm. Ich habe bei niptak mal so eine Folge gesehen. Da gab es einer, der hat richtig Bock auf ähm, Also hat richtig sexuelles Interesse an alten Möbelstücken und hatte dann auch so eine lustige Szene, dann noch nackt mit so einem Möbelstück. Und ähm, Billy Bob Thornton hat eine Aversion gegen antike Möbelstücke. Und ich meine, in England äh, ja, gibt es natürlich viele davon. Und immer bevor eine Szene gedreht werden sollte, hat Hugh Grant ihm dann irgendwas zugeschmissen oder vor ihn hergeschoben, dass er dann so ah! irgendwie so komisch reagiert hat. Und hat sich dann darüber beömmelt, äh, dass der Take äh, versaut wurde, weil äh, Billy Bob Thornton dann natürlich ähm, ja, ein bisschen außerhalb des Charakters dann war.
1: Ach. Ist doch ja spannend. Also ich finde es klasse, dass die Leute halt, also zum einen sind das natürlich Profis, die wissen, was sie machen, aber man muss ja auch nicht zu sehr ernst sein auf auf der Arbeit. Für die ist es ja Arbeit. Ja, natürlich. Für für uns ist es
0: Unterhaltung.
1: Richtig. Und, aber die werden auch ganz gut bezahlt, glaube ich. Auf jeden Fall.
0: Wo der Karl ja, ist ja, ja auch Rodrigo Santoro aus Lost. Also, weißt du, die sind äh, Jeder kommt irgendwie noch mal wieder von denen irgendwie.
1: Ja, ich hätte eher gedacht, dass du ihn mit Westworld verbindest. Oder Westworld. Ja,
0: Oder natürlich Xerxes in 300.
1: Ja. Aber da kennst du ihn nicht. Ich fand auch Genau, also auch. Die Szene mit, mit Er spielt ja den Karl. Das fand ich wieder so, boah, okay.
0: Der ist einfach fucking austrainiert. Halleluja. <lacht> Ich, ich, ich dachte, du erzählst jetzt, oh Mensch, ähm, die Szene war irgendwie öde und ist auch blöd, er hat sexuelles Interesse an ihr und dann, als sie mehr mit ihrem Bruder zu tun haben will, dann verliert er irgendwie das Interesse und die verlieren gegenseitiges Interesse und du kommst jetzt mit, oh, der ist voll ja. <lacht> ich glaub, mit jetzt nicht gerechnet. Aber ja, ich fand seinen Körper auch schön, ich habe auch gedacht so, oh, toll. Ja, ich fand schon
1: wieder ein bisschen over the top, weil er ja ein ganz normaler Arbeitnehmer ist, also natürlich ein <lacht> karrieregeiler Arbeitnehmer, weil der geht halt dann ins Gym und ja, ich würde nicht sagen, das Interesse f- Also, ja, also er akzeptiert, dass sie da halt dieses äh, diese diese Fürsorgepflicht hat. Ja, und da, aber äh, die,
0: die haben sich dann ja im Büro noch mal Haben sie einfach sich gegrüßt, aber auch gar nicht mehr so, weißt du, einfach so ganz normal. Ja, da ist
1: schon so ein bisschen ähm, Also, er hat da Verständnis auch gezeigt und hat dir ja auch frohe Weihnachten gewünscht. Und das fand ich ganz nett, weil das einfach so, ja, okay, das hat halt momentan halt
0: geklappt. Aber das ist jetzt, er ist ja nicht nachtragend oder sowas. Und wer weiß? Teil 2? Gab es doch schon mal. Red Nose Day vor drei Jahren gab es dann so eine kleine Fortsetzung für den Red Nose Day. Aber das war alles so ein bisschen mehr auf Spaß gemacht. Ja, okay. Wo ja. der hier auch natürlich auch auf Spaß ist. Ja, wobei. Der ist Bier <lacht> ernst. <lacht> was, wo, wo, ich, wo ich nie wieder drüber hinwegsehen kann, leider, ist die Mr. Bean Rowan Atkinson Szene. Also die erste, vor allem, die ich immer total grandios lustig fand. Und ähm, mhm. die ich jetzt nicht mehr so lustig finden kann irgendwie, weil ich die jetzt in einem anderen Licht immer sehe. Es gibt ja ähm, viele deleted mhm. Scenes auf der Blu-Ray. Ähm, du weißt auch, worauf ich hinaus will? Ja, 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 aber Sag du, sag, sag du ich, ich habe jetzt, hab jetzt hier meine Trivia-Facts rausgehauen. Hau du raus. Nee, spann deinen ich du, du bist da gerade äh, Ich, ich versuchst da gerade was aufzubauen. Ja, dass, dass er ja eigentlich ein Engel darstellen sollte und deswegen ja auch in der Flughafenszene, da ähm, Liam Neesons c und Sam unterstützt und auch Liam Neeson unterstützt, der, weil er halt ja ein Himmelsbote ist und somit in dieser Szene, die Szene eher so gemeint ist, dass er Ann Rickman daran hindern möchte, dieses, dieses Schmuckstück für Mia zu kaufen und deswegen das alles so in die Länge gezogen wird, so von wegen, Digga, überleg dir das nochmal, willst du das wirklich? Oder willst du es nicht? Deine Frau kommt jeden Moment um die Ecke und (lacht) das sehe ich jetzt eher so tragisch und kann, also ich habe trotzdem ein bisschen geschmunzelt, weil das ja schon geil ist, was er da so von sich gibt und tut, aber irgendwie sehe ich das jetzt mit einer tragerischeren Note als nur mit so einer lustigen Note, wenn man bedenkt, dass er eigentlich einen Engel darstellen sollte und die das nur im im Nachgang jetzt gekattet haben, diese Engelsthematik.
1: Die Delete-10 habe ich, glaube ich, mir nie angeguckt.
0: Sind relativ, ähm, ähm, die sind relativ umfangreich, da sind ganz schön viele delete 10 drauf, also ich 40 Minuten oder so, also wirklich viel. Ja, ja,
1: siehst du, da, da bin ich dann
0: raus. Das sind zu viel, ne? <lacht> Ja, ja. Also bei ein, zwei Gewalt-Cuts, da bin ich natürlich dabei. Aber ja, da hat zwei ja einige zum Beispiel auf der Scheibe. Deswegen habe ich die, das waren so die Filme, wo ich dachte, oh, jetzt hole ich mir immer, immer die Filme, wo man die Zins die sieht, weil ich damals in meiner Naivität dachte, dass natürlich immer Gewaltszenen noch draußen auch The The Hunted. Ich weiß nicht, ob du noch kennst mit Tommy Lee Jones und Benicio del Toro, wo sie diesen Messerkampf machen. Da war dann auch so eine Szene, wo wo sie dann in, in so einem Drugstore sind und dann gibt es da auch zwei blutige Erschießungen. Geil, siehst du Deleted Scenes, da gibt immer Action. <lacht> Nein, Leute, action Szenen sind teuer. Die versuchen sie alle im Film zu lassen. ja Das habe ich damals nicht so gesehen. Ähm, nee, bei, mit, mit Ronan Atkinson ist es tatsächlich so, dass er am Ende dann so, so eine Art ähm, Schimmer um ihm rum ist und er dann sich auch auflöst so beim Gehen. Also es ist schon ganz gut, dass sie es rausgeschnitten haben.
1: Ja, das wäre ein bisschen das wäre ein bisschen zu viel des Ganzen, glaube ich, ja. Ja, auf jeden Fall. Von ja. daher, ach, ist eine super super Fassung.
0: Äh, mir macht der Film Spaß. Wie viel Spaßpunkte gibst du dem Film? Acht von zehn Spaßpunkten von Hakan für Tatsächlich Liebe. F- fantastisch, fantastisch. Da kann ich jetzt gar nichts gegen sagen. Ich gebe dem auch acht Punkte. Ja. Also äh, in dem Fall keiner von uns der Kritiker, ne? Nee, sind wir, uns, sind wir uns beide einig. Das freut mich doch.
1: Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt hier zu einem richtigen Spaßfilm. <lacht> äh, ich habe die DVD, den dünnen Case. Welchen hast du? Ich habe jetzt die 4K Blu-ray-Fassung. Verdammt. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, was da drauf steht. Ich lese meinen Text so halb mit.
0: Danke, danke. Du kannst, wenn du willst, danach, wenn er, wenn er komplett variiert, würde ich, würde ich sogar, ähm, würde ich sogar begrüßen, wenn du da nochmal mit, mit einsteigst. Aber ich fange jetzt mal an. Bruce Willis ist John McLean, ein New Yorker Cop, der seine Frau bei der Weihnachtsparty ihrer Firma in Los Angeles besuchen möchte. Doch dann übernimmt schwer Terroristen mit ihrem Anführer Hans Gruber, Ann Rickman, die Kontrolle über das Bürohochhaus. Brutal treiben sie die Partygäste zusammen und erschießen kaltblütig eine Geisel. Nur McLean hat eine Chance, ein noch größeres Blutbad zu verhindern völlig auf sich gestellt, nimmt er den Kampf auf. Das, das war von mir, ne? Es Punkt, Punkt, Punkt,
1: Special Effects. Ja, fantastisch. Das, das las ich jetzt so, also es hörte sich jetzt ganz gut an. Ist so ein bisschen wie, ja, ich muss gerade eine, eine Arbeit schreiben und ja, ich muss diesen Text aus diesem Buch, eigentlich will ich ihn nur abschreiben, aber ich muss ihn umformulieren. <lacht> Du so hörst sich das an, wenn ich so. Im, also ich habe tatsächlich einen anderen Klappentext. Ähm, oh, bitte, bitte. Der ja, uns alle. Inhaltlich eigentlich das gleiche aussagt. Äh, also von der DVD. Ich, ich, ich habe auch sogar noch, das ist mir dann aufgefallen, die ist von 2002. Ich habe noch den Kassenzettel. <lacht>
0: <lacht> also wahrscheinlich die, die ich auch hatte. Ja. Die, 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 die.
1: 2499 damals. Uh, krass. So, Heiligabend in Los Angeles. Von daher, Weihnachtsfilm, ne? Hier, nur mal so am Rande.
0: Da gibt es gleich auch noch ein paar äh, Sachen zu.
1: Ja. Eine Gruppe schwerbewaffneter Männer stürmt ein äh, Bürohochhaus. Die Gangster wollen 624 Millionen Dollar erbeuten, die als Wertpapiere in einem computergesicherten Safe lagern. Eine Partygesellschaft, die im obersten Stockwerk feiert, nehmen sie als Geiseln. Nur der New Yorker Polizist McClane kann entkommen. Doch alle Ausgänge sind blockiert, die Telefonverbindung unterbrochen. Dann wird kaltblütig eine Geisel erschossen. McClane begreift, dass äh, dass er nur eine Chance hat. Völlig auf sich selbst gestellt, nimmt er den bedingungslosen
0: Kampf auf. Jetzt wird er auch noch bedingungslos. Deiner geht natürlich mehr in die Tiefe, gleich mit dem wie viel Geld. Und dass es äh, sich nicht nur um Terroristen handelt, sondern dass sie ja doch eher Verbrecher sind ähm, im Endeffekt. Bei mir ist natürlich der Quatsch, dass bei mir Hans Gruber steht, weil er in der Synchro nicht Hans Gruber ist. In der Gru- Synchro ist er Jack Gruber, verdammt nochmal.
1: Halleluja, ja. Nein, hey, das, also
0: das ist ja falsch, äh, faktisch. Ich,
1: ich habe das jetzt einfach auch so akzeptiert, dass er Hans Gruber ist, aber ja, die sind ja in der, äh, in der O-Ton,
0: sind es ja Deutsche, die kein Deutsch können. Mike, ich habe tatsächlich diesmal den O-Ton mir angeguckt. Ich habe den Film von Anfang bis Ende im O-Ton gesehen, ähm, um da jetzt mal ein paar Sachen auch äh, mitzubekommen. Und ja, also es wird viel Deu- äh, falsches Deutsch gesprochen, wird aber auch viel richtiges Deutsch gesprochen. Also es hält sich so die Waagschale. <lacht> Shoot Nur the glass. Schießt den Fenster. <lacht> Und dann guckt er ihn an. Der Deutsche sagt zum Deutschen, schießt den Fenster. Der ja. Deutsche guckt komisch, sagt der Deutsche nochmal, shoot the glass. Und ah, und dann schießt er. Also Und die sagen auch, Heizehaus. Geht, er ist im Heizehaus. Und ich so, meint er Heizkeller? Oder was meint er mit Heizehaus? Keine Ahnung. Und, ja. ja, aber was die natürlich gemacht haben, die haben ja den Bezug zu Deutschland weggenommen. Die haben ja ähm, aus den deutschen Terroristen europäische Terroristen gemacht. Ähm wohl im Zuge dessen, dass damals noch die, die ähm, RAF, ich wollte gerade IAA also sagen, die RAF ähm, noch aktiv war und und do, es deutsche Terroristen tatsächlich so gab und die da keinen Bock hatten, das so ins Kino zu bringen, was natürlich viele Kontinuitätsfehler ähm, innerhalb des Filmes auch und äh, des Franchises auch im, im Endeffekt nach sich zieht. Deswegen ich mich frage, warum die da nicht noch schon mal eine neue Synchro gemacht haben, wenn sie von vielen anderen Sachen eine neue Synchro machen. Also ja. es gibt tatsächlich Dialoge auf Deutsch, die sie auf Deutsch anders übersetzt haben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, wo, 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 sie, wo sie sagen, ja, hier, es erinnert mich an den Büro meines Gefängnisdirektors. Ja? Kannst du den Sinn?
1: Oh, nee, da bin ich jetzt wo schon Am Anfang, wieder
0: Anfang die, die die Leute rauszerren. Und da sagt er aber in echt, ja, klasse Steveinlager. Ich habe zwei davon in Berlin, ach, hör auf. Äh, und dann, ne, das also, ist so. <lacht> 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 aber, der Berlin-Bezug sollte eigentlich halt sein. und oh, einer mich an das Büro und das Gefängnisdirektor. <lacht> ah, okay, die sollen Bad Guys sein. Und da reden sie halt über Stereoanlagen. Was natürlich auch wieder so typisch deutsch, so der 80er war, wo nachher ähm, Reginald äh, Well Johnsons Charakter Al kommt. Ähm, ja, ähm, wie viele sind das? Ja, bloß so ein Fettsack, sagen, sagen sie. ne? Mhm. Und die sagen dann da nur einmal <lacht> also Russisch sind das schon. Ja, die haben, du, du merkst halt, die meisten, die können halt da kein Deutsch. Und ich ver- verstehe auch bis heute nicht, der Asiate, den man ja auch äh, kennt, weil der in äh, allen 80s-Filmen irgendwie mitgespielt ja. hat, der auch in Liesu Weapon Mel Gibson gefoltert, hat, der wird da als Uli betitelt. Also, <lacht> das ist nicht so. ja, okay, äh, keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Und einer von den echten deutschen Darstellern, der wurde dann J- als James getauft, wo ich denke so, ja, okay, irgendwie bisschen wirr, was ihr hier gemacht habt. Ja, die, die kennen halt keine deutschen Namen, die
1: kennen nur ihre John, Jackson, James und, und dann ist halt vorbei, ne?
0: Ja, ich sag nur yippie ki Motherfucker. Ja,
1: <lacht> ja ich äh, sehe über die Kontinuitätsfehler komplett hinweg. Ich guck mir tatsächlich lieber die deutsche Version an. Ich habe die englische Fassung mir auch irgendwann mal
0: angeguckt, das ist aber schon ein paar Jahre her und ja, ist aber ein Klassiker. Auf jeden Fall. Hat aber auch Vor- und Nachteile, ne? Also, man muss sagen, hier Bonnie Bediljas, deutsche Synchronstimme ist fantastisch, ist eine super schöne Stimme. Mhm. Und im Original hört sie sich an wie eine 70-jährige Großmutter. Tatsächlich. Die hat so eine Granny-Stimme. Also, ganz, ganz komisch. Und auch ein Bruce Willis. Also, Manfred Lehmann ist, ist für uns ja sowieso die deutsche Stimme von Bruce mhm. Willis seit super vielen Jahrzehnten. Und Bruce Willis spricht ja ziemlich weit hoch. Und auch wenn er dann so flüstert, dann redet er ziemlich weit hoch. Also dann hört er sich wirklich hoch an. Also ne? also was geil war, war natürlich Alan Rickman. Weil er hat da so einen, so einen leichten Akzent. Also ich finde nicht, dass er so komplett wie ein deutscher Akzent klingt. Aber wir haben ja nachher ja auch noch eine Szene, wo sich unsere beiden Hauptfiguren mit, äh, treffen. Und da habe ich mich zum Beispiel auch immer gefragt, warum ähm, ist Bruce McClane so nett zu ihm, der muss ihn noch erkennen. Aber nein, der hat einen anderen Akzent da drauf. Der hat da so einen amerikanischen Akzent auf einmal. Er spricht ganz anders als als Hans Gruber. Und deswegen hat er ihn auch nicht erkannt.
1: Ja, das ist beim Deutschen ist es natürlich immer schwierig da mit diesen Akzenten. Das wird ungern gemacht. Das, ich höre mir das auch ungern an. Also ich möchte keinen Stipp langsam mit Sechseln oder sowas hören. Nein, um oh Gottes Willen. Ja. Das hat ja äh,
0: unser lieber Jackie Chan uns so ja oft gezeigt, wie das ist, wenn die da alle so komische die, äh, Akzente haben oder Dialekte mhm. haben. Ja, genau. Und das ist im Englischen halt ein bisschen anders. Äh, aber
1: der ähm, Alan Rickman, also in der deutschen Synchro spricht er auch ein bisschen anders. Er macht dann so einen auf Englisch so, ja, bitte tun Sie mir nichts. Ja, dann, ja, ja stimmt. Ja. Genau, also er verstellt da schon so ein bisschen die Stimme, aber natürlich denkt man so, ja, aber eigentlich müsste er das raushören können. Ähm, aber man kann sich das so ähm, vage vorstellen, dass das so gemeint ist. Oder vielleicht verarscht
0: John McClane ihn nur. Aber er hätte ihn einfach erschießen
1: können. Ah, gut. Hätte das was gebracht?
0: Er hat so ein bisschen bisschen wirklich so überlegt und dann gab es ja so ein paar Indizien, weswegen er jetzt dann doch gemerkt hat, okay, das ist nicht ganz koscher, was der hier von sich gibt. Aber, ja. Ich, ich habe tatsächlich auch nur eine Szene, die mich, also wo, wo ich jetzt sage, da war ich raus. Ansonsten habe ich das alles noch abgenommen. Und hey, das sind die 80s. Da siehst du halt immer die Stunt-Doubles. Und so, das ist das ist halt so. Das war so. Es ist weil die extrem. Das ist da wieder extrem aufgefallen. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, wo, die, ähm, wo das SWAT-Team verwundet wird und denen alle heulend am Boden liegen, sich den Arm, das Bein oder was was ich was halten und ah, 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 machen, wo ich dachte ey, das wird in der Realität nicht so laufen, dass da irgendwie, die sind jetzt verwundet worden und liegen da jetzt alle und schreien da, ähm, so wie, ja. äh, du bist dran, deine Szene. Also das war so das Einzige, wo ich diesmal gesagt habe, oh, da bin ich so ein bisschen raus, sonst habe ich war ich komplett in der Welt drin und deswegen, ja.
1: Ja, also, alles vor gut. allem die Szene, die du jetzt, ähm, das war ja die Szene, wo dann der, der Panzerwagen, ja. Äh, da die Treppe ganz komisch hochfährt und dann hängen bleibt und dann ähm, hauen sie da mit einem Raketenwerfer drauf und auf einmal liegen die Leute draußen vor dem Wagen und dann denken wir auch so, okay, sind das jetzt andere Leute oder was gerade passiert? Oder sind die gerade ausgestiegen? der brannte doch der Wagen. Also, ja. Ja, ja. Ist es ist halt, man darf ihn nicht so so ernst nehmen. Das ist auch, was das Politikum angeht, äh, ganz wichtig, weil ganz am Anfang bei der Weihnachtsfeier so, ja, ich bin schwanger. Geht ein Glas Sekt? Ja, na klar. Also, okay. Würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm, aber
0: war halt, äh, 88 kam der Film raus. <lacht> es ist vor kurzem hat John McTiernan, der Regisseur, nochmal bestätigt, Stirb Langsam ist ein Weihnachtsfilm. Nachdem Bruce Willis sagte, Stirb Langsam sei kein Weihnachtsfilm. Oh. Mhm. Da haut er ihn jetzt raus. Aber es ist ein Weihnachtsfilm, verdammt nochmal. Es ist definitiv ein Weihnachtsfilm. Und ich finde auch, laut der Definition meiner Frau, ist es ein Weihnachtsfilm. Weil es wirklich, für mich hat er auch Herz. Also das Ding ist, <lacht> du hast. Nein, warte wirklich. Ich, ich warte. Es, es fängt damit an, dass er und seine Frau zerstritten sind. Das wirkt so, hm, sie, hat, sie, sie hat ihren Mädchennamen auch wieder angenommen, die sind total entfremdet, die haben sich sechs Monate lang nicht gesehen. Das roch, roch so ein bisschen nach Scheidung, was in der Luft lag. Oder Ich meine, die hatten ja schon eine sechsmonatige Trennung. Und innerhalb des Filmes merken sie, oh Gott, ähm, wir sind jetzt voneinander getrennt und wir haben sind hier in einer Situation. Was passiert, wenn ich wenn ich wenn ich mein, mein, meine Liebste meinen Liebsten nie wiedersehe? Und am Ende sind sie, schließen sie sich wieder in die Arme, weil sie gemerkt haben, wie sehr sie sich brauchen. Und diese Extremsituation hat ihnen gezeigt: Hey, ich möchte weitermachen, ich möchte überleben, weil ich ihr oder ihm sagen möchte: Hey, ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein. Und das hat für mich Herz.
1: Fantastisch.
0: Danke. <lacht> <lacht> also, es geht, Ich nicht mein, also mein's aber ernst. Ich mein's wirklich ernst.
1: Ja, ja, nee, ist ja auch, ist, ist vollkommen richtig. Da, da gibt es keine Zweifel dran. Es geht natürlich so ein bisschen drunter, weil, also ein bisschen unter, ähm,
0: weil sehr, sehr viel geschossen wird, sag oh, ich Mann. mal so. Alter Schwede, ich habe ja nur eine Soundbar, weil ne, mit so vielen Kindern hier so mit so, den ganzen Lautsprechern und so ging ja nicht, aber ich habe halt eine ganz gute Soundbar und ähm, dieser Sound, also ich habe ja die original Tonspur gehört, ich weiß nicht, ob es im, im deutschen Abmix auch so ist, das hat gewummert, als wäre es ein aktueller Blockbuster. Die Schüsse waren total glasklar und hatten Dynamik drauf. Das hat sich richtig, richtig geil angehört. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, so muss es auch sein. Ähm, und schon habe ich eine Lalle. Ja. <lacht> nee, das haben wir wirklich gut hinbekommen. Also das ist auch, äh, das ist ja auch mal das, was ich sage. Also der Ton ist halt auch Teil des Films oder jetzt seit seit äh, 100 Jahren Teil des Films. <lacht> Stimmt. <lacht> es gab auch Stummfilme <lacht> äh, Und äh, mit nur musikalischer Untermalung. Halt also auch, welche Musik äh, dann eingesetzt wird, zu welchem Zeitpunkt. Das kann richtig Emotionen, äh, ja, richtig intensiv noch mal gestalten oder erst äh, hervorrufen und ja dann macht natürlich so ein Actionfilm wesentlich mehr Spaß was mir aufgefallen ist äh, die haben recht viel klassische Musik brandenburgische Konzert wird gespielt von dem mhm. äh, von den ähm, von den Musikern die da ja auf der Weihnachtsfeier dabei sind dann kommt noch äh, die äh, oder an die Freude war das mhm. glaube ich von, Von Beethoven kommt dann irgendwann glaube hinten raus.
0: Oh, Vorne auch schon. Er summt doch ja schon.
1: Ja genau genau. Ja. Das ist äh, ja finde ich ganz finde ich ganz nett, weil das sind auch gute Stücke. Also auch Brandenburgische Konzert mag ich persönlich tatsächlich auch sehr sehr gerne. Ähm, Gibt zum Beispiel auch bei Akte X äh, eine Folge, wo gesagt wird, so, ja hier das ist auf der Goldenen Schallplatte. So, aha okay also schöne Musikstücke, die hier mit verarbeitet werden und äh, ja, Let It Snow, Let It Snow <lacht> ist mit dabei <lacht> und ähm, ja, also also ein schöner schöner Mix, ja. Irgendwas hatte ich noch, aber du kannst gerne übernehmen. Vielleicht fällt mir das gleich noch mal
0: ein. Dann musst du sofort intervenieren, wenn wenn du wenn wenn du deinen deinen Punkt wiedergefunden hast. Ja, also Hast du äh, äh, kennt du kanntest doch auf jeden Fall die Nachrichtensprecherin vom sehen Mary Ellen Trainer aber das Gesicht hast du schon mal gesehen die ist ja auch die ähm, Psycho- Psychiaterin von ähm, bei bei lethal weapon von von der Gibson oh du, das, das Gesicht ist vor, weapon ist schon sie ist auch die Mutter sie ist auch die Mutter bei bei den Goonies ja, 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 Okay, die hat ja. da nicht nur die große Rolle bei Goonies. Nein, und so. nein, Die hat immer, die hat immer nur so Nebenrollen gehabt. Aber was ich jetzt ähm, dieses Jahr erst herausgefunden habe, das war die Frau von Robert Zemeckis und hat auch Kinder mit Robert Zemeckis. Also die, die waren jetzt äh, äh, getrennt. Also die, die ist auch äh, mit mit 65 Jahren, glaube ich, vor fünf Jahren gestorben oder 63 Jahren. Und aber die war zum Beispiel mit Robert Zemeckis verheiratet. Und das ist mir erst dieses Jahr so. Aber ich, habe, ich habe hab die halt so oft gesehen. Ich muss mal recherchieren, weil das Gesicht Siehst du so oft, aber sie hat immer ja. nur so kleine Rollen. Und ja, ähm, das war wahrscheinlich dann auch so ein Ding, dass sie eher so, ja, war halt die Frau von Simek ne? <lacht> ja, muss man ja dann <lacht> bös- böserweise so sagen.
1: <lacht> hey, John,
0: kannst du mal, die stört mich gerade hier, ich muss ein Drehbuch schreiben. der Karl, das war ja der Alexander Grudonoff, glaube ich, das, der hat ja auch in der Einzige Zeuge mitgespielt zum Beispiel. Und, ähm, der ist auch mit, äh, der ist auch schon früh verstorben mit 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 Ende 40, glaube ich. Und der ist, ähm, der war ja russischer Balletttänzer und der ist ja tatsächlich auch geflohen aus Russland. Also es war, wenn man so sich so seine mhm. Geschichte anguckt, ähm, ist das schon auch so eine spannende Nummer, die man auch schon als Spionagefilm verfilmen könnte, ähm, was der so durchgemacht hat. Auch auch ganz ganz spannend gewesen.
1: Hast ja. du den Punkt
0: wieder gefunden? Nee, ich arbeite noch dran. Ja, und William Atherton, der, der <lacht> ja auch den Reporter spielt, der spielt ja irgendwie immer dieselbe Arschlochrolle. Ich glaube, fast dieselbe Rolle hat er auch bei Ghostbusters gehabt. Ne? Was?
1: W- warte mal. Stopp, stopp. Ghostbusters. Wer we- hast du gerade? William Stehen! Atherton. Ja, das ist da der Punkt. Das ist die Vorlage. Das fand hey, ich, so, cool. ich so. Ja, da, das fand ich jetzt. Ähm, ist mir jetzt aufgefallen, so wie viele. Störenfriede, nenne ich sie jetzt mal, das sind ja keine Antagonisten, aber wie viel Störenfriede gibt es denn da? Du hast diesen bekloppten Polizeichef, dann hast du das FBI, was nur Blödsinn macht. Also was ist, was ist da los? Dann hast du Und dann hast du noch den, den, den bescheuerten Reporter.
0: Also, ja, du hast nur L als Verbündeten und sonst ja. sind alle gegen ihn quasi und die, alle inkompetent. Ja,
1: und da dachte ich, also, natürlich funktioniert der Film, aber da dachte ich mir so, irgendwann hätte es ja auch mal gut sein können, wie viele Idioten braucht es noch, um ihnen das Stöcker in die Speichen zu be- schmeißen.
0: Also. Du, du, sogar ja schon in der Zentrale, wo die sagt, ey, der der Kanal ist für Notfälle bestimmt. Ja. Und er noch sagt, da höre ich mich so an, wenn ich eine Pizza bestelle. Ich meine, hallo, ich sage, Terroristen haben das Nakatomi-Plan. Ja, nee, rufen Sie 911 an. Und so. ja. Ich meine, auch das ist so, die müsste sagen, um Gottes Willen, ja, wir schicken alles, was wir haben, aber nee, ja.
1: Das ist auch wunderbar so unfreiwillig komisch, weil es einfach so idiotisch ist. Aber ja, das stimmt. Das, das, das hat so ein bisschen an mir genagt, wo ich dachte: So, ja, jetzt irgendwie. Das war zu der Zeit so, ne? Da hast dann halt irgendwie immer jemanden,
0: der dann da. Ähm Besonders der Captain. Der Captain ja. hat immer geschrien und war immer gegen einen, wo ich so denke: ja. So, wie kann das der beste Kopf sein, wenn, wenn, wenn dein Vorgesetzter dich nur anschreit und immer nur sagst, du machst nur Scheiße? Ja. Also, was ist auch für eine Zusammenarbeit? Ja. <lacht> aber das habe ich irgendwann noch mal geschluckt, ne? Dass es dann für mich immer so war, ja, der Captain ist immer der brüllende Typ, so. Und irgendwann hatte sich das natürlich gedreht, wo man so denkt so, Hä, was soll das Klischee? Warum? Warum muss der jetzt immer schreien? Was soll das? Ja,
1: vor allem wenn dann, also da denke ich zum Beispiel auch an den, an, an Bad Boys, an den Captain, der natürlich immer unter Druck stand, weil die halt die ganze Stadt zusammenschießen. Aber man kann ihn schon
0: verstehen. Ja, genau. Und der war ja auch ein bisschen, also der war ja auch ähm, sympathischer gezeichnet, genau. der gute ja. Joe Pantoliano. Ja. Ähm, ja. aber ja, das stimmt. Das ist, ähm, ja, aber es ist auch so 80s Klischee. Aber das, ach, die meisten 80 Klischees liebe ich aber irgendwie. Also, und, diesmal ist es auch so, dass es nichts ist, wo ich sage, da gibt es für mich einen Abzug, sondern äh, da kann ich mit allen Sachen leben. Und ja, es sind jetzt ein paar Sachen, die man dann doch jetzt belächelt, die man sonst komplett geschluckt hat. Aber sie haben mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich kann übrigens empfehlen, ähm, es gibt The Movies That Made Us bei ähm, Netflix auf Deutsch. Das waren unsere Kinojahre. Äh, ja, okay. Ähm, mhm. Und da gibt es auch eine, ähm, ähm, eine ganze Folge über Stepp Langsam, über die ähm, eine Dokumentation über die Entstehung. Und ähm, die ist auch ganz sehenswert. Da äh, findet man auch viele Infos. Ja, das die hatte
1: ich mir auch angeguckt, so nebenbei mal. Deswegen habe ich nicht mehr ganz so viele in Erinnerung. Aber der hatten ja auch Ghostbusters und so. Und Die Hard war aber auch ja, ja. Äh, war schon ganz cool. Ähm, ja. Willst du noch die, die, den, den äh, Super Trivia-Fact, äh, Alan Rickman? Die Uhr? Die, die Uhr? Das, machst ja. du. Also, das ist geil. Das ist geil, das kannst du machen. Das ist geil. Ich habe noch einen
0: ja. Alan Mach du erstmal den mit der Uhr, das ist geil. Also,
1: also zum einen. Ähm, ist mir dann... Ich würde ja sagen, das war die Rolex. Aber am Anfang wird ja gesagt, so, ja, erzähl dir von der Rolex, ne, dieser, dieser Karrieregeile Typ, der dann da ein bisschen am Schnee schniefen ist. Und dann denke ich mir am Ende, so, das muss die Rolex gewesen sein. Ich hätte gar nicht
0: gedacht, aber du hast recht.
1: Ja, also es, also es würde passen, theoretisch. Vielleicht war es auch eine andere Uhr. <lacht> es sind halt so diese Kleinigkeiten, die dann irgendwann beim 40. Mal dann doch auffallen. <lacht> Und die haben halt eine Szene, wo ähm, Alan Rickman, also es ist halt eine Distanzszene, wo er dann äh, hängt, hängt halt irgendwie fest und man, die Kamera ist von oben auf ihn gerichtet und äh, die haben ja, die haben ihm gesagt, so ja, bei drei lassen wir dich los. Und ne, er hat dann damit gerechnet, so ja, okay, eins, zwei, drei, jetzt falle ich, so, aber nein, die haben ihn, ich weiß nicht, bei welcher Zahl, äh, vielleicht weißt du das, bei eins no. oder bei zwei haben die ihn dann schon fallen lassen, ja. und der Schrecken, der, der Schock in seinem Gesicht ist dann entsprechend natürlich auch echt, weil er damit nicht gerechnet
0: hat in dem Moment. Und das Jetzt noch in Slow Motion. Ich- <lacht> ja, genau. So witzig, manchmal denkst du, es ist ein Schauspiel und es ist es keins, ne? Also auch wenn andere überraschte Gesichter sind, dann hatte ich dann auch mal gelesen, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber ja, dann stand der Darsteller dann in Unterhosen vor der Schauspielerin und hat deswegen hat sie so geguckt. Also, dann ist es manchmal halt kein Schauspiel, sondern ja, die kriegen einen mit solchen Geschichten, dann mit solchen Szenen dann irgendwie oder kriegen Aber das ist ja auch natürlich die Kunst, dass der Regisseur dann sagt, okay, du machst jetzt das Gegenteil von dem, was du eigentlich machen wolltest, oder du schlägst die echt, oder du stehst da in Unterhosen, ähm, mhm. dass man natürlich beim Gegenüber das die Emotion erzeugt, was man halt auf der Leinwand sehen soll. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist auch so ein wirklich Teil der, ja, nee, du hast es
1: ja eben schon gesagt, das ist Teil der Kunst. Das ist so vom vom Handwerk. Du musst da halt alles rausholen. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt da fällt mir ich, die andere Szene genau, das ist mir jetzt eben auch eingefallen. Ähm, mit dem, mit dem, Be- also es ist wirklich so Stereotypen, idiotischer äh, Nachrichtensprecher, so ja, Helsinki-Syndrom, <lacht> Helsinki
0: wie Schweden, nein, Finnland. <lacht> fantastisch. Wobei das auch witzig ist. Hm? Oh, ich fand das wirklich fantastisch. Wobei das natürlich auch witzig ist, weil, ähm, im Endeffekt, es gibt ja das Helsensie-Syndrom, das ist ja Stockholm-Syndrom und da wird, hätte es natürlich mit Schweden gepasst.
1: Ja, genau, also ist total witzig. ist im Grunde ein Scherz im Scherz schon, ne? ist Ja,
0: ja, <lacht> genau. Das ist. ist und deswegen, das war ja auch, das ist ja auch der Scheiß. Ich habe ja viel von meinem äh, Bullshit-Wissen, was ich habe in meinem Leben, ja, durch Filme. Und ich habe ganz lange auch wirklich an das Helsinki-Syndrom gedacht. Letztes, das erste Mal mit Stockholm-Syndrom. Ich so, ey, was ist das scheiß Stockholm-Syndrom? Es gibt das Helsinki-Syndrom. Hat mir das langsam noch beigebracht. Ja. Das kommt, wenn du dann diese falschen Informationen ja. bekommst.
1: Aber ich fand die Szene sowas von geil, weil die einfach ja, so schön, total. schön trocken ja. ist. Und ich habe da so abgelacht. Ich dachte, ja, das ja geil. Und
0: der Typ dann auch so, so irritiert guckt als der Typ in den <lacht> zu, zu. <lacht> das ist so ja, Wahnsinnig gut. Also, äh, ja, das, das war jetzt Alan Rickmans erster Kinofilm tatsächlich mit 41 Jahren. Er hat vorher nur Theater und britisches Fernsehen gemacht. Und mit 41 oh. Jahren hat er dann seinen erste, ja, sein sein ersten Kinofilm und dann auch Hollywood-Produktion. Ja, waren ja älter, als ich heute bin.
1: Ja, Crazy. Wahnsinn. Ja, hast du ja äh, noch...
0: Fast alle ich habe noch ein Jahr Zeit. <lacht>
1: ja. nee, aber das ist ja auch. Ähm, ich glaube, das macht nachher auch so den, den, den Schauspieler noch mal aus, dass er halt äh, nicht von der von der äh, Schauspielschule kommt und dann sofort bei Herr der Ringe mitspielt oder so, <lacht> ohne da oh, jetzt einen Blum. Namen
0: zu nennen. <lacht> oh Scheiße. Was? Ich sagte, hallo Lando Blumen, und dann habe ich jetzt oh scheiße gesagt, ja. <lacht> um ohne Namen zu nennen. <lacht> ja, da war ja, genau. zu spät.
1: <lacht> äh, natürlich hat er sich auch weiterentwickelt, aber wenn du halt so im, im Theater aufwächst und das schon machst, weil du da auch äh, das als äh, Profession hast, also wirklich, das ist dein, deine Berufung, äh, da ist dir ja am Anfang nicht der g- große Ruhm und Glamour wichtig, sondern erstmal das Handwerk. Und ja das macht, glaube ich, schon einen Unterschied aus. Also auch bei Harry Potter und so
0: hat er natürlich fantastisch
1: immer abgeliefert.
0: Ja, Alan Rickman war fantastisch. Also le- leider ist er viel zu früh von uns gegangen. Der hätte uns bestimmt noch ein paar coole Sachen geliefert, der Gute. Ja, Apropos definitiv. der Gute. Der, der, ähm, der Film ist ja eigentlich, er basiert ja auf dem Buch. Und dieses Buch ist eine Fortsetzung eines Buches respektive eines Filmes mit Frank Sinatra in der Hauptrolle und deswegen gab es auch eine Option, der Film musste zuerst Frank Sinatra angeboten werden, der natürlich nicht in den langsam mitgespielt hat, wie wir wissen. Und da wäre auch die Handlung halt ein bisschen anders gewesen. Zum einen hätte er seine Tochter besucht und die heißt auch im Buch irgendwas und dann auch Gennaro tatsächlich. Oh. Also auch Doppelname und Gennaro. Also viele Sachen sind auch identisch, aber die haben auch einiges geändert. Und ähm, es wäre tatsächlich auch so gewesen, dass ähm, dass die Tochter ja gewesen wäre, wo aber das mit der Uhr nicht geklappt hätte und die tatsächlich in den Tod gestürzt wäre und der ähm, Darsteller, der jetzt äh, John McClane ist, auch ähm, eine dauerhafte Ver- Verkrüppelung nach sich gezogen hätte, die, die, dieses, diese Events hier, womit wir natürlich dann das ganze Franchise nicht gehabt hätten.
1: Frank Senator. <lacht> <lacht> da, 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 aber ich, du hast jetzt irgendwas erzählt, habe ich gar nicht mehr. Da, das hat mich
0: jetzt ein bisschen. Der war ja nicht mehr der Jüngste zu dem Zeitpunkt. Das hätte glaube ich nicht Nein. gepasst. Ich glaube, deswegen haben sie das ganze Ding auch irgendwann verworfen. Aber dadurch, dass es, ähm, dass er die Hauptrolle oder die, ja, die Hauptrolle in diesem, in dieser ersten Verfilmung gespielt hat und das eine Fortsetzung dieses Romans war gab es da, glaube ich, eine Option von wegen, ja, da muss Frank Sanatra das Ding angeboten werden, weil er äh, Hauptdarsteller des ersten Filmes war und das in den Verträgen, wo so war, dass wenn es äh, Fortsetzungen gibt, dass er auch quasi der, der, der Erste ist, der gefragt wird, willst du den Film noch mal machen? Und er natürlich dann die Option hat zu sagen, nee, mache ich nicht. Und natürlich war der auch schon viel zu alt und den wollte auch keiner da haben für. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich meine, dass es am Ende Bruce Willis gemacht hat, das passt schon. Ich habe hier gelesen, er war ja auch nicht die erste Wahl. Da waren einige vor ihm. Äh, beziehungsweise gut, das ist jetzt ist, ist hier wieder so, so Quatschwissen. Man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, ne? aber irgendwie wollte John McTierman eine Fortsetzung von Phantomkommando machen. Und daraus entwickelte sich dann Stirb langsam. Ja, also das Projekt Stirb langsam. Ich glaube, es ist Ganz gut, dass Bruce Willis das gemacht hat. Er war ja davor auch Serien-Star mhm. ich Das, das Model richtig... der Schnüffler.
0: Ja, mhm. genau. Und, äh... Mit Sybil Shepard, die wir ein Taxidriver hatten. Oh, dieser ja. Kreis, die sich immer schließt hier. Da, das ist Wahnsinn. Das ist Mike, halb... Irgendwann hatten wir sie alle. Irgendwann hatten wir sie alle. Ja, es ist ein bisschen schade, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung,
1: wenn du, ganz simples Beispiel, wenn du in der Buchhaltung irgendwo <lacht> arbeitest, <lacht> Und du wechselst das Unternehmen. Ja, manchmal kommt es vor, dass du da auch alte Bekannte triffst, aber in der Regel nicht. Aber beim Schauspiel, du triffst ständig die gleichen Leute. Ne? Du
0: musst ständig ja, mit absolut. den gleichen Leuten zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Kann Vor- und Nachteile mit sich bringen, wie immer. Ja,
1: das ist... Aber ja, dadurch wurde Bruce Willis auch zum großen Actionstar. Ja. Zum Millionstar Der verdient ja jetzt immer noch Millionen für die kleinsten Rollen der Welt. Das stimmt. <lacht> um jetzt ein bisschen... Er ist natürlich trotzdem Held unserer Kindheit. Ja. Und ähm, auch dieses Jahr zu Weihnachten, Heiligabend, 22.25 Uhr. Wie soll es anders sein? Vorher läuft Kevin allein zu Hause. Da gehört Stipp langsam hin. Sat 1.
0: Ja, äh, tatsächlich. Ja, ja. Habe ich auch. Meine erste Sichtung war auch bei auf Sat 1 definitiv. Und ich weiß nicht mehr, wie alt ich genau war. Ich weiß, es war bei meinem Vater zu Hause. Und ich habe den Schriftzug gesehen und habe gelesen: Die Hard. Hab dann natürlich, als ich damit mitbekommen habe, der Film heißt langsam, okay, dann wird es wahrscheinlich Englisch heißen, die Hard, okay. Aber das, der erste Kontakt, ich werde es nie vergessen, da stand die Hard und ich habe die Hard gelesen. Erinnert <lacht> da mich gerade so die Szene an äh, Tingle Tangle Bock, na, Bob.
1: Äh, nein, das heißt nicht äh, die Bar, da, das heißt die Bar, die, das ist Deutsch. Ja,
0: stimmt, <lacht> stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, gekauft, Gericht freigesprochen. <lacht> Super, nee, aber da gehört, ähm, da gehört der Film hin. Alle drei Filme
0: natürlich auf der Tasse drauf. Ja, cool. Danke, Alessandro, nochmal. mal.
1: Genau. Äh, da sind noch ein paar andere Filme drauf. Äh, Gremlins hattest du ja auch mal genannt. Auch hm. schöner, äh, ich mag da den zweiten Teil tatsächlich lieber und der ist ja kein
0: Weihnachtsfilm. Ich auch. Ich habe den im Kino gesehen und der hat natürlich dann so besondere ähm, Gefühle noch in mir. Also, ich habe noch besondere Gefühle für Gremlins 2, deshalb. Ja, ich finde einfach
1: das Film Setting geiler, weil Filmstudio ist doch cool. Ja, yeah. und Christopher Lee. Der stimmt, ja. Und äh, was haben wir noch? Ähm, kiss, kiss, bang, bang. Den habe ich auch gerade gesehen. <lacht> hilft sogar. <lacht> ich muss ehrlich sagen, also ich verbinde mit denen natürlich nicht, äh, nicht Weihnachten, aber das hat, ich habe den halt einmal komplett gesehen. Und dann immer so ein paar Versatzstücke, und aber nicht die Szenen, wo es um Weihnachten geht. Und dann habe ich zu oft wahrscheinlich The Nice Guys gesehen.
0: Ja, die sind ja auch ähnlich. Die ja. sind
1: tatsächlich ähnlich,
0: die in beiden Filme.
1: Und deswegen habe ich da überhaupt gar keinen äh, Weihnachtsbezug zu Kiss Kiss Bang Bang. Ja. Aber schön, also wir müssen ja noch die
0: finale Wertung, bevor wir es vergessen. Was gibst du dem Film? Ja, eindeutig, 10 von 10 Punkten und ein Herz und, äh, weiß ich nicht, meine Jungfräulichkeit, alles, alles, was dieser Film von mir will, kriegt er, ist in den Top, 100, äh, auf, äh, Top 250 Album, die 125 übrigens.
1: Boah, fantastisch. Ähm. Ah ja, ja, ja. jetzt bin ich der Kritiker. <lacht> Ich gucke mir den Film tatsächlich auch immer wieder gerne an. Ich gebe ihm eine gute acht Punkte.
0: Ja, es ist halt satt gesehen, würde ich sagen. Ja, das kann ich, das kann ich auch verstehen. Das kann ich verstehen. Und acht Punkte ist eine sehr gute Wertung. Ja,
1: das, also darunter definitiv nicht. Aber ich habe aufgehört zu zählen. Aber es ist halt tatsächlich so ein Zu Weihnachten, man guckt immer mal rein.
0: Ja, ich habe den auch. Es ist auch einer der Filme, die ich am meisten gesehen habe. Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein, so ein Film <lacht> Wo ich damals noch, ich weiß nicht, hatte ich dir auch Tapes davon damals gegeben, Kolja hatte doch die ganzen ähm, UK-Versionen, immer diese Uncut-Versionen, habe ich immer die, meine deutschen Versionen mit den ungeschnittenen Versionen gemixt, Eins aufnahme mit den Uncut-Szenen gemixt und deswegen habe ich dann halt da auch mal ganz verschiedene Szenen, also halt 20, 30 Mal gesehen, weil ich das natürlich so schön wie möglich zusammenschneiden wollte. Und ja. nee, das ist ähm, vor unserer äh,
1: Zeit, die wir zusammen erlebt haben, passiert, weil äh, wir haben uns in der DVD-Ära
0: ja, kennengelernt. Ja, das, das stimmt. Da hatten wir schon angefangen, DVDs ja. zu sammeln. Stimmt, definitiv. Richtig, ja. Also ich hatte, da, glaube ich, noch einen Videorekorder irgendwo,
1: äh, irgendwo flog noch einer rum, aber in den 90ern war das natürlich ganz groß mit dem Videorekorder und äh, das fühlte sich auch länger an, als es nachher war, weil ich weiß noch Starship Troopers und Scream und diesen ganzen Kram, alles video mhm. mehrfach aus der Videothek ausgeliehen, aber Anfang der 2000er war das Thema dann im Grunde ja. schnell abgefrühstückt.
0: Ja. Oh, Gott sei Dank, die Bildqualität war viel besser, du hattest diese ganzen Extras, du hattest ähm, die, die verschiedenen Sprachen, die Audiosprachen, wenn du wolltest. <lacht> ja. <lacht> Es,
1: also es ist tatsächlich äh, ja, und wenn man jetzt bedenkt, wenn man sich jetzt DVDs anguckt, dann denkt man auch so, oh, okay. Und die Menüs sind gar nicht so interaktiv und man muss, also ich musste auch bei Stück langsam, ich habe ja die DVD geguckt, ich habe die reingelegt, wie fängt der an? Ja, mit der englischen Tonspur, wo ich auch denke, so, nee, ich will doch jetzt Deutsch gucken. Und bei blu rays oder sowas, es ist es ja jetzt schon, auch bei DVDs war es nachher so dass man während des Films dann direkt den, die Tonspur ändern kann, konnte, das ging, in, also es geht bei dieser Version nicht. Mhm. Also ja, gut. Halt zurück ins Menü.
0: Das Menü war doch auch irgendwie, ich glaub, so mit so einem animierten Hubschrauber und so weiter, was früher geil aussah, jetzt irgendwie alles scheiße aussieht, ne?
1: Ja, ja, ja. Hoch. Wenn der Fernseher klein ist, sieht das wahrscheinlich noch ganz okay aus, mhm. aber die Fernseher werden größer, die Pixel von diesen Menüs bleiben gleich, und dann sieht das nach außen. Das ist, <lacht> das ist, genau. es ist halt wirklich so,
0: ja. Ich muss sagen, das 4K-Bild war jetzt okay. Es war jetzt nicht überragend, mhm. aber der Ton, der, der, also alleine für die Soundqualität lohnt sich das Upgrade zu sagen, dass man sagt, okay, 4K, ähm, ja, schon geil. Und Unkom- un- komprimiert halt auch noch. Ne? Haben die da vielleicht sogar ein bisschen was gemacht? Also, ich weiß, bei
1: Terminator 1, äh, haben sie auf jeden Fall die Toneffekte ausgetauscht. Also von den, von den Waffen.
0: Ja, es stimmt, stimmt. Ob die das, also, die, die hörten sich eigentlich so an wie immer. Also, ich meine, hm. den Film habe ich echt oft gesehen. Aber sie hatten halt richtig Wumms und haben sich sehr, sehr klar angehört. Also, auch, die Kreissäge, die doch auch betätigt wird, auch die ja. hörst du laut und klar. Wo ich dachte, alter Schwede, der, der Sound. Und da hast nicht vergessen, ich habe nur eine Soundbar. ne? es ist jetzt kein klasse Soundsystem. Und sogar da alles mit Schmackes, mit Wums und klar. Also hat super Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Muss ich wohl doch noch, um, noch umsteigen. Ja, du, wirklich, volle Empfehlung.
1: Ja, ich habe ja momentan noch keinen äh, 4K-Player. PlayStation 5. Ja, da warte ich noch. Also, mal abgesehen davon, dass die sowieso jetzt äh, auch Produktionsstopp haben. Ja, ja. Ähm, weil das mit den Lüftern teilweise nicht f- gut funktioniert. Ich hoffe, du hast da eine anständige Version erwischt. Ich habe noch keine gekriegt. Ich habe tatsächlich
0: ähm Ach so. Ich hab's versucht, aber ich habe keine gekriegt. Also Hast nur einen leeren Karton bekommen? <lacht> ja, mit einem leeren Karton mit einem Stein. Und dann habe ich natürlich auch äh, nichts dagegen gesagt. Weil ich dachte, ach, scheiße, ja, das gut. ist also Santas äh, Kohle, weil ich so scheiße in diesem Jahr war. Ja. Also keine Beschwerde einlegen, kein gar nichts. Das war einfach Santa, der mich bestraft hat, verdammt.
1: Ja, ja, nee, aber das ist genauso diese, ähm, die Überlegung, äh, eine Next-Gen-Konsole würde das Problem Also das heißt natürlich dann mit Laufwerk mhm. Aber das ist momentan, also ich, ich bin da auch ganz froh, dass ich äh, keine, dass ich die sowieso nicht vorbestellt habe und dass da auch ähm, aufgrund dieser ganzen Co- Corona-Geschichte die Vorbestellungen sind ja wesentlich höher als erwartet und wahrscheinlich ja, Produktion. Ja. Und wenn ich dann so höre, äh, dass die dann unterschiedliche Lüfter verbaut haben, natürlich haben die das, weil die guten Lüfter sind halt irgendwann leer gewesen und brauchten ja.
0: Konsolen. Klar. Ja, die konnten die Nachfrage Also, die können ja immer noch die Nachfrage nicht bedienen. Du kriegst ja faktisch, wenn du heute sagst, ich will mir eine PlayStation 5 jetzt bestellen, kriegst du sie nirgendwo. Ja, ja. ja ich warte einfach, richtig, bis sie regulär erscheint und dann ist gut. Also, erhältliches erschien, erschien ist, Erschienen ist ja schon. Ja,
1: genau. Und deswegen kann ich die Zeit auch noch aussitzen mit einem 4K-Player. Also, da muss ich jetzt keinen 4K-Player mir holen. Wobei Ach, ich jetzt schon da ein bisschen äh, ein Auge drauf habe, auch bei dem Film. Weil ich habe ja jetzt auch äh, die, die Box, die, ähm, die du in der Story ja gepostet hast, äh, also mein Paket, was angekommen ist, mhm. mit äh, Dawn of the Dead. Das ist natürlich die Kochfilm-Super-Edition. Und da ist natürlich auch eine 4K-Edition drauf. Und ich habe die Blu-ray schon reingelegt und dachte so, wow sieht das fantastisch aus.
0: Was ich gesehen habe, ist aber, dass dass da kein HDR, glaube ich, ist. Und deswegen sieht die 4K-Version nicht so viel anders aus als die Blu-Ray-Version. Die haben halt keinen erweiterten äh, Farbraum und und auch kein HDR. Okay, ist ein bisschen mehr Schärfe. Mhm. Es gibt so eine, ähm, eine Seite Blu-ray-Rezension, da siehst du auch immer so Screenshot-Vergleiche und mhm. dann kannst du auch den 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 Regler nach links und nach rechts drehen, äh, Blu-ray-Bild, ähm, 4K-Bild und dann k- kannst du wirklich hin und her springen, um dir anzugucken, wie auch der qualitative Unterschied ist. Ja, verrückt. Äh, ganz gute Seite, da gucke ich auch immer, weil es gibt super viele Filme, da lohnt es sich gar nicht, die äh, auf 4K umzustellen. Wow. Ja, cool.
1: Ja, aber trot, also nichtsdestotrotz, meine Freude ist da und dann lohnt sich wahrscheinlich auch, um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Hauptthema, dann lohnt sich wahrscheinlich auch ein Upgrade bei Stirb Langsam, weil die DVD ist natürlich dann doch, ist in Ordnung, aber beim Sound, das war jetzt tatsächlich nicht so, wie du es beschrieben hast, also war war in Ordnung, äh, aber ja, ich das ist macht den Film, glaube ich, nochmal mal, gibt den nochmal so ein bisschen das Salz in der Suppe, ist es dann wahrscheinlich. Ja, genau. Und, äh, ja, dementsprechend
0: war es das, denke ich mal. Also ich habe jetzt nichts weiter zu sagen. Nein, ich danke dir für diese schöne Episode und hat echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, vielen Dank. Äh, wünsche ich auch dir alle draußen.
1: Genau, wünsche ich, wünsch ich äh, euch äh, und auch euch draußen äh, ebenso. Okay. Äh, oder halt, ich hoffe, das Weihnachtsfest war toll, wenn ihr die Folge danach guckt. Ähm, Und wir hören uns dann im nächsten Jahr.
0: Bei Wir quatschen über Filme.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.